2: gente! Estamos começando aqui mais um Telecast. Eu sou Juliana Lisboa, para quem não me conhece. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E muito prazer para todos e todas. Eu estou aqui em excelente companhia com os meus amigos Cássio Zirpoli, Lucas Holanda e ainda tem a galera que ajuda muito a gente na coordenação e na edição, que, no caso, é... Danilo Melo e Cris Mangama, que já vai chegar, né? Tô, tô ligada aí que tá. estamos com um a menos, mas por enquanto, que eu sei que ele vai chegar para dar aquela ajuda para a gente, aquela força. Bom, é, a gente tá com a pauta cheia. São dois jogos importantes na reta final dessa Série B. A gente vai falar de Londrina e esporte, o, o esporte que começou vencendo e depois perdeu de virada, e o Bahia, que empatou com o Vila Nova. Na Arena Fonte Nova e perdeu a grandíssima chance de sacramentar o acesso para a Série A porque deu tudo certo menos o Bahia fazer a parte dele. Mas enfim, começando pelo começo, quero dar as boas vindas aqui para meus amigos Cássio Zirco e Lucas Holanda. Cássio, maestro, é, primeiro boa noite, seja bem-vindo. Eu quero Liliana. falar um pouquinho sobre o, o esse jogo do esporte, né? Que parecia que ia dar um ímpeto diferente, só que não
1: foi bem assim, né? Boa noite, Juliana, Lucas, a galera que está aqui. É, a gente já está direto no programa, né? Só para não confundir. Não, não, é, água <risos> suja, a gente não pulou. Não, não, não. Galera, não,
2: tem... não, vamos direto, sabe por quê? Porque a gente é, daqui a pouco... É só para tomar,
1: tomar no chat entender mesmo. É só para tomar no chat entender. A gente está em direto aqui, hoje sem água suja. Vamos direto, sem água barulho. suja.
2: Isso. Estamos hoje sem é. água suja, porque... tem até
1: a, porque ninguém está satisfeito. Nem, nem, nem esse ah, bloco, é. nem o pessoal do próximo bloco. É,
2: Ninguém
1: está oh, Muita gente tá Mas assim, ah, mas, ah. assim vou... <risos> mas assim
2: é Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Mas é, nesse bloco aqui, sobre Londrina, é, dois 1 no um do esporte, assim, algumas coisas. Esse resultado praticamente sepultou a chance de acesso no esporte. Né? O esporte agora para subir tem que ganhar os dois jogos. É, Falei, cabeça, acho que o Vasco tem que. Eu acho que é quase impossível, na verdade, porque teria que ganhar é, os dois, dois. e tirar os dois e tirar um saldo. Na verdade, teria que ser o Bahia, ou até o Grêmio, se o Grêmio perder do Náutico rebaixado, do, do Brusque rebaixado, Brusque rebaixado. Depois perder, é assim, é... Férias. na verdade, assim o esporte não vai subir. Se o esporte subir, alguém entregou a vaga para o esporte no pior, na pior pipocada possível que pode acontecer. Então, a gente está analisando aqui a situação de um time que hoje sepultou a sua chance de, de, de acesso. É nessa forma que, eu, que, que pelo menos eu vou falar. Se tiver qualquer reviravolta, o nome é esse, reviravolta. A partir de, a, é, saiu do controle lógico completamente é, um, um acesso. Então é, agora a campanha de esporte é uma campanha de permanência, de, de permanecer na segunda divisão. É, e assim, a, o desempenho do esporte em Londrina, ele é assim, é muito difícil de entender. Porque é, o Jovem da Valia... Tudo começa a partir... É um jogo que começa a partir do rebote que, que Saulo dá contra o Vasco, tá? No, porque ali o Sport vencer por 1 a 0 seria, uma, seria uma, uma... Uma atuação possivelmente seria diferente. A gestão do grupo, tudo seria diferente. Mas o Saulo errou e depois erraram muito mais do que ele que foram aqueles torcedores, que aquilo ali mudou o ambiente do esporte, mudou a história do esporte completamente durante a semana de, e, e para coisa de tribunal. É... A questão moral ficou completamente reduzida, né? Mas, com tudo isso, o esporte já foi lá para o Estado do Café. Vai, que eram, os Vasco joga ter um jogo difícil contra o Criciúma, que tinha goleado na última rodada. O Bahia teria um jogo difícil, como se os dois jogos se provaram difíceis, na verdade. O Vasco virou ali no segundo tempo e o Bahia estava perdendo, foi buscar um empate e não conseguiu virar. Então, a rodada sinalizava a possibilidade de que, se o esporte vencesse, teria ali alguns elementos. E a atuação do esporte passou muito longe disso aí. Ela, ela foi... Ruim no primeiro tempo. O, todo, todo mundo assistiu o jogo assistindo no Premier. É, ninguém viajou o jogo por outro, outro lugar. E para todo mundo que não assistiu no Mudo, eu acho que a imensa maioria é, não, assiste, não assiste no Mudo, porque, vezes, porque tem um amigo meu que assiste, mas a imensa maioria escutou. E Cabral e Dani Moraes nos, nos comentários. No primeiro tempo já estava chamando a atenção deles como o Sport estava jogando diferente das duas, duas últimas atuações, ambas em casa, é verdade, mas contra times melhores contra o Cruzeiro, mesmo na condição do campeão, e contra o Vasco no jogo, numa final, naquele momento. A atuação do esporte pressionou a saída de bola, é, mordeu o campo inteiro, tentou jogar em velocidade, estava muito mais atento, e foi tudo o que não aconteceu em Londrina. O esporte deixava o Londrina sair, aí o esporte começava a dar qualquer primeiro bote, quando a bola já estava mais ou menos no círculo central, dali para frente, deu. ou seja, dali, o Londrina tinha 30, 40 metros para andar com a bola, sem ser, sem ser realmente marcado, cercado, é, Sabia e Thierry, eles falharam bastante assim, os dois, é, na, na, tanto na saída quanto na, na, na saída e na cobertura, a, uma dupla que é tão boa, uma das melhores da segunda divisão, mas eles não, não, os dois não estiveram bem. E se dois dos, dos dois melhores jogadores do time não estão bem, né, né, não estou dizendo que foi isso que gerou o resto não, estou dizendo assim: que os outros. É, Imagina os outros, porque esses são os que você consegue confiar. Os outros, onde você não tem tanta confiança e ainda estão jogarem abaixo, foi uma atuação muito fraca. Onde o Sport teve algumas oportunidades, porque a atuação do Londrina também foi ruim. O Sport estava tendo uma atuação fraca dentro do adversário que estava jogando mal também. Era um primeiro, foi um primeiro tempo ruim de assistir. Mas, que, que e nesse ruim, você, se você consegue acertar alguma jogada, você consegue levar, levar algum perigo. O Sport meio que conseguiu. Que ele, ele, ele teve três lances de impedimento que ali um pouquinho ali ele ficaria na cara do gol. Na quarta vez, uma, uma, um lance que começa o tiro de meta, divide ali na bola. Lembrou até um pouco do lance do Brusco do gol contra o Brusque lá em Santa Catarina. O esporte consegue, nessa vez, em condição legal, vai na linha de fundo, lá com a bandeira, bem né, nessa função dele, toca e logo abre o placar. O esporte, né, segundos antes do esporte abrir o placar, tinha chegado a informação de que o uma também havia marcado. O jogo do Bahia estava 0x0, mas o Bahia era algo distante. O que interessava era o Vasco não ganhar. O Vasco nem podia até empatar. Não... É tipo, perder já era um, um lucro muito grande, mas empatar já seria um resultado excepcional porque o Sport precisava de dois tropeços do Vasco é, e na hora que chega essa informação, deu, deu, foi tão rápido deu nem tempo de quem estava em campo saber mas o esporte abre o placar e na hora da comemoração ele já começa a falar, ó, meu irmão, tá 1 a 0 lá pros caras, e assim continuou pro intervalo, e é importante destacar isso porque no vestiário o esporte vencia o jogo jogando mal e o Vasco perdeu o jogo a lógica era a seguinte, velho tá dando tudo certo só vai dar muito errado se o Vasco virar o jogo. O Vasco nesse momento precisa de dois gols. Porque se o Vasco fizer um gol, a gente já volta e a gente vencer naturalmente, a gente já vai voltar com um resultado excepcional, porque a gente precisa de dois tropeços do Vasco. Pode ser empate ou derrota, não interessa. A derrota ficaria mais fácil porque você iria para o saldo. Mas na, na prática o Sporting não vai tirar o saldo do, do, do Vasco. O Sporting precisava de dois tropeços. Não ia tirar o saldo. O Sporting precisava ficar na frente do Vasco em pontos. E em pontos o um empate já servia. E naquele momento só dois gols mudaria isso. Aí o pragmatismo e, nesse, e aqui eu estou falando que é no pior lado possível que uma pessoa pode ser pragmática. E nesse caso é Claudinho Oliveira, que foi um, teve um trabalho que naufragou em 2018, começou bem, mas naufragou. E aqui, e aqui depois de ter tido sucesso em outros clubes, mas não no esporte, ele vai naufragar mais uma vez. É, ele, ele gosta muito de torcer pelo resultado. Quem torce sou eu, porra. O treinador não é para torcer, sempre torcer pelo resultado, não. O treinador sempre, é impressão como ele sempre torce pelo resultado. Ele, ele, pre, ele prefere ser passageiro da agonia do que simplesmente tendo ele, a única pessoa que consegue naquele, naquele elemento ter uma função de comando para tentar mudar alguma coisa. Mas é impressionante como é, ganhando, perdendo, empatando, vai ser ali por volta dos 10, 15 minutos do segundo tempo, seja qual for o cenário da partida. Aí, nesse caso, precisou levar o gol. O 1x0 era circunstancial, pô. Eu estou vendo, eu, o Lucas está vendo, quem assistiu o jogo, não sei se o Juliano assistiu, assistiu essa partida, partida, estava no do Bahia, mas quem assistiu a partida, estava vendo que o time não estava bem, que tinha como corrigir. Não era mudar da água para o Viu, não, porque esse time tipo do esporte tem suas limitações. Então, eu não estou dizendo que dava para ah, virar uma, Não é essa questão, não, mas a, 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 dava para fazer alguma coisa. Não, não dá para sempre torcer para que, que aconteça alguma coisa. Ele optou por torcer... Não é, não leva gol exatamente por isso, porque na verdade levo uma falha de cobertura de posicionamento. Mas era um de, de peças que já não estavam bem. Eduardo, o lateral dele dessa vez, não fez uma boa partida. Denner, que foi até o jogador, a bola passa até, até entre as pernas dele na hora do chute lá do GG. Era um jogador que eu, que eu, eu até tô gostando de futebol de Denner nesse segundo semestre. Lembrou uma, 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 uma parcela mínima que ele teve na Copa do Nordeste, foi até uma peça importante para o esporte para chegar na final. E ele não estava não tava bem na cobertura e outras peças também não estavam. Dava para ter a, a, o ajuste e foi só uma conversa. Eu estou dizendo que ele ficou em silêncio no vestiário, não, tá? Ficou, ficou uma estátua lá parada e, na, e todo mundo tomando banho, né? não, é, não é isso, não. Ele tentou orientar. Mas, tecnicamente, já dava para mudar. Tecnicamente, dava para tentar de tá, é Esse 1x0 está tá, tá ótimo e tal. E vi, fica um a um O Vasco vai empatar, eu acho que lá para os 20... Oh, desculpa, Juliana, fala...
2: Tudo bem, maestro. Eu sei que quando você realmente não, foca claro. aí no seu raciocínio, não, mas eu é, deixei, é... É... não é só para lembrar uma coisa assim, uma falha minha, obviamente, né? Porque já tem gente aqui, muita gente já falando no, no nosso chat, né? Trazendo informação, dúvidas, etc. etc., e já temos, inclusive, um superchat que é de Thiago Caú. Ele perguntando aqui para você, inclusive, viu, maestro, tu não achasse que o esporte estava muito soft? não? É exatamente o que eu estou
1: falando. O, no título do meu post a primeira é com atuação morosa. A palavra que usei foi no sido soft, mas eu usei morosa. Com atuação eu morosa. Tava com, a... com a vida ganha já. É de assim. Pra... Não é isso, Eu estou contextualizando tudo para falar, para mostrar que não cabia essa atuação soft que o Thiago falou. Eu, que eu também já coloquei no post que eu estava dizendo aqui não cabia. E, e supondo que o time estivesse desmotivado no primeiro tempo, porra, depois de sair treinar uma semana não é para estar desmotivado. É porque ainda havia condições, mas no, interv no, no intervalo para frente, não, não tinha como, porra, tá dando tudo certo, velho, e tava dando tudo certo, e o time volta da mesma forma, atuando do mesmo jeito, com os mesmos problemas, aí o treinador é, leva um gol, aí o treinador vai fazer algumas mudanças, como a saída de Denner, mas aí na saída de Denner, por exemplo, a escolha é uma escolha, cada treinador tem, sua... tem a sua lógica e tal, e eu tô dizendo que a minha é certa não, eu sempre comento, obviamente, da forma como eu vejo futebol, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas assim, como tem um treinador que gostava daquele volante, aquele treinador que gostava daquele volante aquele treinador... porra, o de Claudinei assim, ele descobriu nas últimas semanas o William Oliveira o William Oliveira que já tinha, tinha se descanteado ali, de subutilizado um, um volante que foi utilizado no começo do ano o Sport trouxe dois jogadores do Ceará né era ele e Nares e ele se mostrou tecnicamente muito, o cara não tem intimidade nenhuma com a bola como ele basquete jogou no basquete mas porque com os pés, assim a bola nos pés é um problema muito grande a bola no pé dele é um problema muito grande e ele, ele foi ficando mais ali para algumas partidas, para uma característica de, ó, o é um jogador forte, né? E segurar um resultado, de repente ali compor e tal. Porra, tu, tá, tu, tu acaba, acaba de levar um gol. Tu precisa buscar a vitória. Não é possível que tu ache que o William Oliveira vai te ajudar, vai aprender assim. Não é. A lógica era tirar a Denner, botar o William Oliveira, dar mais liberdade para Fabinho. Mas assim, aquele, aquele jogador ali podia ser Ronaldo, porra. Nesse jogo, tem um, que ser um cara que tratasse melhor a bola. Veja só, não era um cara para conter a pressão do o esporte não estava contendo pressão, não. O esporte precisava pressionar o contrário. Era o contrário. o 1 um a 1 um não servia o esporte, o esporte precisava construir o 2 a 1 um. Não era defender 1 um a 1 um, e assim que, ia, que, que vira Fabinho. Então, ele já foi essa escolha, mas é uma escolha que ele veio fazendo recorrentemente, e o jogador é muito limitado. É, e depois ah, aí chega a informação que o Vasco empatou, mas não mudava nada. Na verdade, quando o Vasco vai virar, é, acho que já é na reta final da partida. Não sei nem se falou se foi dito ou não na transmissão, se passou, passou batido, mas a virada do Vasco acho que já é na reta final. E naquele tempo os jogadores do esporte não sabiam se o estava empatado. O jogo continuava. O jogo continuava ali excelente pra, para o Sport buscar a vitória. E aí vai, meu irmão, é, o golpe final. Por que que assistiu falou disso, Não vai dar certo. Não vai dar certo. Na hora. Que o treinador aciona Tiago Lopes. Que não era mais para fazer parte do elenco do esporte. Porque o problema disso é porque todo treinador tem um encantamento por Tiago Lopes, assim. Ele deve, ele deve jogar muita bola no treinamento. Mais do que o time do Náutico, Tiago Lopes deve jogar sozinho, mais bola do que o time, o time do Nautico Ganharia no Flamengo no treinamento. É a bobagem que o vice-presidente fala. Então, então, por essa mesma lógica, no treinamento, Tiago Lopes deve ser, assim, real maneiro. Ah, é onde treina onde é assim, porque assim, assim como tem, impactou no vice-presidente do Náutico, é que aqui o Náutico, o time do treinamento do Náutico, seria uma máquina e não vai para o campo, é a mesma coisa que acontece individualmente, não com o time do esporte, mas com o Thiago Lopes. No treinamento, eu imagino que ele deva ser um jogador assim espetacular, porque todos os treinadores têm um encantamento por ele, um encanto por ele, e, e o cara simplesmente não corresponde há muito, muito tempo. Porra, alguém sabia, alguém achava que seria diferente a atuação do Thiago Lopes hoje, porra. Ninguém, meu irmão, assim, ninguém, tirando o de Oliveira, talvez nem o Thiago Lopes tenha é luta, faz isso não, meu irmão, estou aqui vendo o jogo, porque assim, ou de repente eu podia achar, não, eu vou mudar, tirando o Thiago Lopes, então vou dizer assim, tirando o próprio jogador e o treinador, eu acho que mais ninguém, e aí eu incluo jogador de básico, mas ninguém achava que, que, que melhoraria o time, mas o treinador acho que melhoraria, ele não melhorou, claro que não melhorou, é, ele vai, vai inventando, então assim, é, aí no fim, um a um que já não servia, não, não, aí vai <risos> a associação de bobagens, numa falta, num lance de, de Sabino, que já tinha, já tinha jogado mal. Thierry tinha errado duas saídas de bola. Mas Sabino estava mais grave, porque ele estava comprometendo o lance já com a, um gole atrás. Então, a, a, Thierry teve dois erros, os erros de Sabino foram mais graves que os dois de Thierry. Então começa nesse erro lá. Dois jogadores do esporte andando, um jogador do Londrina, a bola está indo lá para o escanteio do campo esquerdo. Aí o William Vieira acha que se dá uma gravata ali e vai passar batido com um voado em porra aí a mesma bola já ia lá, mesmo que fosse lá o cara ia brigar pela bola, Mas não, não ia dar absolutamente nada, não tem nenhum outro jogador do Londrina perto, o jogador do esporte fosse marcar ou fosse o William teria Sabino na cobertura se fosse Sabino, teria o William na cobertura, não aconteceria assim, só se o cara fizesse aquela jogada que, que aquele jogador do Atlético Bahia fez na final da Copa do Brasil Cirino, um, um. Que foi, até, até porque foi na ponta esquerda, que estava de costa, meteu na caneta, tirou dois jogadores e fez o gol do título do Atlético Paranaense. Se você não fizesse uma jogada como aquela de Cirino naquela final da Copa do Brasil 2019, não aconteceria nada. Então, o cara deu uma gravata. Falta, cobrança de falta, bola bate na trave rebota, e rebota o gol de Londrina. Assim, é quase o um, é um castigo merecido. olha, meu irmão, uma falta merda dessa, acontece isso. Pô. É pra aprender, uma falta merda, acontece isso. Aí termina 2x1, um, acaba que ia virar o jogo, né, acaba, assim, deixa a matemática lá ainda ao alcance, mas o esporte termina essa partida, só acabou. 2022. A partir de agora, é, a partir de agora, é o imponderável, imponderável, esse time não, esse time não vai trabalhar com esse time. Se, se, se o esporte subir, né, porque ah, ninguém acreditava na gente, não, porra, se, se, se subir é porque entregou a vaga. A partir de agora, o esporte não sobe, porque ele lutou muito e ninguém acreditava, aquele papo furado, ninguém acreditava, não. Se, se, se acontecer, é porque ele dois jogos ali, e alguém disse, ó, fica com a vaga, o esporte, quer ir, não. É só isso, é, cum... esse é o cenário. Acesso é um o acesso composto, né? é. sem intenção de subir, que vai é o, que tá é. o do Vasco. Oh, aqui, tem,
2: e tem time no G4 que é não entregável. Não quero dizer nada não. Mas, mas... mas o Bahia nesse não. momento tem
1: que perder, mas isso não vai acontecer. Mas... Acabou, então, acabou, acabou. Com essa oh, derrota.
2: Bahia, pra... o Bahia, o Bahia com, com o Barroca ganhou um jogo. <risos>
1: não, mas qual é o Se subir, veja, se subir é outro time, é o Ituano, não é o Esporte não. É esporte até do Bahia não subir, mas se o Bahia não subir não significa que quem vai subir é o Esporte não. Então, encerrando, é o jogo que, para mim, encerra, inclusive, ciclos. Assim, meu irmão, pode começar a testar Denival. Pode começar não. a testar Denival. Sal não será o goleiro do esporte ano que vem. Nem o goleiro reserva. Pode começar Denival. E assim, Claudinho Oliveira, você não vai demitir agora, porque ele vai se demitir, vai ter muda, aquela coisa toda. Mas assim, está na hora também de começar o planejamento de 2023. Não dá para dá dá, dá dá encontrar um nome melhor dá para encontrar até porque já, já já teria uma rejeição muito grande porque na minha opinião eu já, não sei se eu pego muito pesado mas é a minha opinião pelo menos eu estou sendo bem sério é um treinador indefensável indefensável eu digo isso de, novo, né? de, novo, de novo né de é, novo é um treinador indefensável o treinador o treinador que faz alteração onde absolutamente nenhuma outra pessoa acha que aquilo é, é correto é, é um brincante mas enfim
2: Bom, antes de passar a palavra para você, Lucas, eu queria só é, pedir para vocês que estão acompanhando a gente na Twitch, também no YouTube, é, para, por favor, curtir a nossa live, dar aquela velha moral. Aliás, você também que está escutando pelo podcast, né? Não tem, nada, não tem problema nenhum, não. Você termina de escutar, depois dá uma passeada lá no nosso YouTube, dá aquela curtida, não precisa nem reassistir ou reescutar. Mas deixa lá o, o like. E caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, faça isso, por favor, o dedo não cai. É de graça e fortalece muito a gente. Ajuda bastante para que a gente consiga manter esse projeto muito importante, muito legal e muito, como é que posso falar? Desafiador, agora essa palavra, que é manter o NE45 com tanta gente focada, com tanta gente dedicada e estudiosa para trazer o melhor conteúdo possível sobre o futebol do Nordeste. Então, por favor, não custa nada, mas para a gente faz uma diferença retada. Então, continuem mandando sugestão, compartilhando o link da live, compartilhando também com os seus amigos o link no Spotify, no Deezer, onde você escuta o podcast. E também dizendo, né? Trazendo aqui sua bronca. Hoje o, o chat está cheio assim, de, de palavras de amor e amizade, né? Todo mundo muito feliz. Mas faz sentido, né? Porque para o torcedor do esporte foi um, um, um balde de água fria, esse resultado, assim como para o torcedor do Bahia, mas por enquanto a gente vê que as limitações do elenco do esporte, os problemas no gol e a, a demora para fazer mudanças também acabam custando uma possibilidade de acesso que parecia muito clara, até porque é, é o que a gente vem falando. né? O, a Série B foi uma Série B acessível, uma Série B que se dava é, como uma possibilidade muito grande para o esporte, porque nem sempre o pessoal que estava no G4 fazia por onde estar no G4. O problema é que esporte, Tuana, etc., não estavam pegando essas possibilidades que se apresentavam né, dentro das rodadas e conseguiam fazer por onde. Hoje, eu acho que foi mais um desses exemplos em que o esporte não conseguiu aproveitar. E olha que saiu na frente, né, Lucas? Então, eu queria que você começasse trazendo, né, com, com a base do que o, o maestro falou, desse, dessa situação toda do esporte, que agora já fica meio que consolidado que não briga mais pelo acesso, muito provavelmente agora vai permanecer mesmo na Série B, porque realmente complica muito, a situação fica mais difícil pelo número de pontos que precisa alcançar, pela improbabilidade dos adversários diretos perderem pontos também. Então, com base nesse jogo, o que dizer do esporte nessa temporada, né, das chances perdidas, as lições que ficam?
0: Pois é, Gil, boa noite para você, boa noite aí para o Maestro, para todo mundo aí que está ligado. É uma tragédia anunciada, né? é uma tragédia que vem, não é de agora, é de fevereiro. Quando o esporte cai para o Altos na primeira fase da Copa do Brasil, todo mundo já falava, ó, tem alguma coisa errada aí no rumo de quem está no comando do futebol. Mas aí vem uma, uma retomada, né? Na, uma campanha de recuperação na Copa do Nordeste, uma campanha muito boa, de verdade, no final e tal mas aí vem ou uma queda no estadual que reacende o alerta e outra coisa também que seguiu muito acesa foi o mercado que o Sport fez né? o primeiro mercado do Sport foi péssimo assim, horrível, o Sport jogou um turno de campeonato da, da Série B com Jaderson Búfalo, Kaique Vanegas, aqui e ali que curiosamente tem desempenho mas agora não, não entra mais, pode né? Poderia ser Vemegas hoje, para no lugar de Thiago Lopes, por exemplo, mas ele está aqui em Recife por algum motivo que só o Claudinei Oliveira consegue explicar, ou não, ele não consegue explicar. Então, assim, o esporte foi um clube que demorou muito para tomar decisões na, na temporada. E, e, assim, por mais que os problemas apontassem claramente, assim, o, o clube fechou os olhos. O trabalho da direção de futebol do esporte esse ano, assim, é muito ruim, muito ruim mesmo muito ruim mesmo. Por mais que tenha corrigido de forma tardia na janela do meio do ano, o bandeira, o Love, enfim, mas o Sport, eu lembro que eu fiz essa matéria, o Sport virou o turno para o segundo turno da Série B, sendo o único clube que ainda não tinha contratado. A janela, todo mundo sabia que iria abrir no dia 18 de julho, o Sport ficou de braços cruzados. Então, é, é uma, uma soma de fatores que Dá nisso, né? E assim, teve chances de mudar o rumo do futebol, de quem faz o o, o, o futebol do clube, né? Sim. Eu, eu Todo mundo já lia críticas, não minhas, mas assim, de muita gente torcida, algumas carreiras, desde fevereiro, mantiveram, o presidente disse que a lealdade era importante. O executivo Jorge Andrade, que também... Sim, nunca se mostrou uma figura muito ativa. Continuou aí. Então, é, ah, eu acho que esse segundo turno também é didático para entender que o gol, o esporte jogar um segundo turno com o Carlos Eduardo e Saulo, ok, ele teve a infelicidade de Denis, mas eu acho que diz muito também da, da falta de intervenção mesmo da direção de futebol. Tem um ativo no clube, que é Denival, e o, e o treinador segue insistindo, dando chance a salvo que não vai ficar para 2023, você está referendando um trabalho ruim. Que o trabalho de Claudinei, para mim, é ruim. O trabalho do Claudinei, na minha opinião, é ruim também. Então, eu acho que esse somatório todo, apesar de Vasco, sobretudo, ter... Mas pode me ajudar, acho que o Vasco perdeu oito jogos seguidos fora de casa, foi baixo, até ganhar do operário. Acho que foram sete ou Estava perdendo o nuno até
1: os 45 do segundo até... tempo. Aí pronto. Nossa. Aí então, 44, aí virou. É,
0: isso manteve o esporte vivo. Mas assim, se a gente for botar numa balança, se assim, foram muitos erros, muitos, muitos, muitos erros, e que eu acho que dava para ter sido corrigido, sabe? O, o presidente Yuri Romão faz um trabalho bom administrativamente, financeiramente, mas. É, foi até uma frase que o Maestro usou em algumas lives passadas o Sport jogou a série B de pontos corridos 2006, 2010, 2011 2013 e 2019 só não subiu em 2010 então quem vai ser lembrado por não subir? o presidente de 2010, que era Silvio Guimarães e Yuri Romão, agora em 2022
1: é uma relação ah, contrária né a, a lembrança é. dos que sobem a lembrança Exato. do fracasso é justamente do aqueles que não sobem
0: perfeito é, o, o esporte subir no Série B é, abre aspas, o normal. Bom, só não foi em 2010. Então, agora, o, o presidente que chancelou, porque se o futebol do clube foi comandado pelas mesmas pessoas desde o início do ano, teve o respaldo dele. Agora vai carregar esse peso. Vai carregar esse peso de, ter, de entrar nessa lista aí que ninguém queria. E, entrando um pouquinho no jogo de hoje. É, eu acho que o Claudinei consegue definir assim um pragmatismo na pior versão. Assim, Eu acho que ele consegue ser a síntese. O que é o pragmatismo na pior versão? É o trabalho de, de Claudinei. Porque, assim, eu tinha muita certeza que ele colocaria o William Oliveira no lugar dele. Assim, estava muito óbvio isso. Eu até imaginei que ele fosse conversar o jogo com, com, dele, com o William Oliveira. Mas ele coloca num cenário feito o mestre falou onde não era a peça ali. Vamos lá. Bruno Matias. Eu nunca fui dos grandes fãs de Bruno Matias, mas é um cara que tem um mínimo de controle com a bola no pé sabe fazer o jogo girar. Bruno Matias perdeu espaço completamente com o Claudinei. Sim, inexplicavelmente perdeu espaço para o William Oliveira, que não contribui. Blas. Blas sempre foi uma polêmica, porque parte da torcida achava que Blas deveria ter sido titular, enfim, teve alguns lampejos aqui e ali, mas também foi outra peça que perdeu. Foi até uma coisa que Cabral citou na transmissão. Poderia ter colocado o Fabinho, um pouco mais aberto, e colocado o Blas. E aí, Thiago Lopes, eu acho que, que é a cereja do bolo que consegue sintetizar tudo isso. Que é a falta de capacidade da direção do esporte de tomar decisões mais firmes, como, por exemplo, negociar o jogador. Thiago Lopes não poderia estar no esporte em 22 de outubro desse ano. Não poderia, sim. Ele não poderia ser a opção. Nada contra ele, tem mais um ano de contrato, se eu não me engano. Né? A ah, turma ainda me arrumou um contrato três anos com ele. É, da gestão passada. Tiago Lopes não poderia continuar. Então, aí você tem o Tiago Lopes, que tira o espaço de um Paulinho, que é um ativo da base, que teve chance com Lisca, mas depois foi completamente escanteado. Um Raiva Negras que também teve chance com Lisca, mas depois foi escanteado. Então, eu acho que Tiago Lopes consegue sintetizar... A, a falta de ações firmes da de direção de esporte ao longo do ano para mudar, consegue sintetizar a teimosia de Claudinei, que só ele enxerga o que ninguém consegue enxergar, o que só ele acha que é certo e mesmo provando que está errado ele
1: repete os erros
0: e a incapacidade do esporte de, de aproveitar as oportunidades né?
1: é... Lucas Opa, só um, um, um parênteses sobre o que você falou de teimosia Toda vez que eu falo teimosia, é para não usar a palavra que, que, de vez em quando, eu acho que é a palavra correta. Eu também. Porque, porque eu, eu digo que é teimoso, porque, eu, eu, é, assim, é quase um elogio. Porque eu não acho... Assim, fica parecendo que não é teimoso, que é outra coisa. Tá ligado? Aí dizer que é teimoso é, 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 uma, forma, é uma forma educada de você entender a situação. Porque, no fim das contas... É muito cômodo, é muito cômodo você, você fazer essa, essa... Quando eu estou falando você, sou eu também. A gente, fa, a gente faz essa, essa situação. E por que é teimoso? Assim, não é outra, talvez seja outra coisa, mas enfim. as passagens, é, é, é uma é, teimosia já. Né? É uma teimosia muito grande. Né? É, pois é.
0: Então, é, só para fechar, é, eu acho que é isso, sabe? É, o jogo de hoje ele conseguiu mesmo na minha avaliação sintetizar muita coisa do que foi o esporte ao longo do ano um time que não consegue decidir na hora que é para decidir um time que não consegue aproveitar a, as oportunidades um time que escolheu é uma escolha e aí tá pagando caro é, manter os mesmos erros os mesmos erros de fevereiro os mesmos erros de, de, de julho quando o Lúcio saiu enfim os mesmos erros que Claude Passou aí toda a rodada até ele se convencer de que cair, que não tinha mais chance. Aliás, ele não, né? O, o departamento médico detectou a lesão lá. Então, acho que é isso. Acho que o jogo de, de hoje é sintomático aí para o esporte ter uma lição. Não sei se vai aprender. Tem eleição aí, né? Vamos ver. É, a gente poderia até tentar traçar um planejamento. Ah, já começa a planejar segunda-feira tal, mas tem eleição, né? E a gente sabe que eleição no esporte não costuma ser das mais calmas e agora tem o peso de não subir, né? E agora pode é uma, eu acho que não sei se será determinante, mas acho que vai pesar positiva, não, vai pesar, vai, vai pesar negativamente,
2: tá verdade? Com certeza. É, vou aproveitar também um momento agora para trazer um comentário do Hugo Rafael, que enfim fez um super também. Diz, dizendo o seguinte, no Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco da Gama, gostaria de agradecer o serviço prestados por Yuri Romão e Augusto, carreiras para a garantia do nosso acesso.
1: Mas, no fim das contas, tá, nem, nem isso, ganhou os jogos, foi lá, perdeu oito seguidos mas aí ganhou do Operário, no finalzinho, contra os Sport foi lá buscar no finalzinho, empatou, contra é, o Criciúma agora virou o jogo, então, assim, tá lutando, é assim. É uma, campanha, é uma campanha, assim, eu acho que o time do Vasco é muito maior do que o do esporte, não. Isso, né? Eu, 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 exatamente, eu, eu, eu penso
2: exatamente igual ao caso. o do esporte
1: meio taça, há muito tempo, e do Vasco, é assim, mas sobem quatro, tem que subir quatro times, é a regra, é a regra do campeonato. Assim, é o que eu até falei uma vez, se a SAF vai mudar. Sim, meu irmão, se na primeira divisão já tiverem 20 SAFs, quatro SAFs vão ser rebaixados. Então, assim, porque o regulamento obriga a quatro times cair, então nem sempre assim o cara em algumas situações quer dizer que aquilo é determinante então assim, no caso do Vasco, não é porque está subindo que é um bom time já, já, já vi muitas vezes o time mas está lutando, está conseguindo os resultados, e o esporte, enquanto o Vasco vai lá no último lance, lá virou o jogo no último lance contra o esporte, empatou, no finalzinho desse virou, o esporte é o contrário no último lance contra o Vasco você deu empate, e, nesse tumor virado, é, é um vai um, na reta final, um vai conseguindo os resultados e o outro vai abdicando os resultados porque veja só, o Vasco foi atrás de dois resultados o esporte cedeu dois resultados. Nos últimos sete dias, porque o jogo foi domingo, né? Eu já sabe, nos últimos sete dias, o esporte cedeu cinco pontos. O esporte ia ter seis pontos contra o Vasco, tinha três até os 48 do segundo tempo, e nesse tinha três até os 10 do segundo tempo, e no final virou um ponto. E o Vasco arrumou quatro.
2: É, e, e o Murilo Tinoco diz aqui: o Vasco fez o dele. Fez, fez, fez um não fez também, né? É isso que você falou, né, maestro? Né? Conseguiu é, buscar alguns resultados improváveis ou menos possíveis, né? menos acessíveis, digamos assim, mas foi lá, buscou, enquanto o esporte cedeu alguns que já eram mais acessíveis. Né? Então, Eu já estava afunilado, era... Juliana.
1: Oi? Desculpa, termina.
2: Não, é, pode falar. Era isso.
1: É porque já estava início num cenário já afunilado, porque é uma coisa que até o Lucas falou no começo. É, você, não precisa, você não precisa brigar pelo acesso no segundo turno, não. Pô. Você tem que estar brigando. Pela, você, se você for regular, por exemplo, o Bahia vai subir, pela, vai, deverá subir pela regularidade. É um time sem brilho também, tanto é que sem brilho o torçador, que o torcedor do Bahia está puto com o Bahia. O Bahia já trocou duas vezes de treinador e mesmo assim tá para é. subir, porque o regulamento impõe que alguém suba mesmo assim. Então, o time sem brilho, mas é um time regular. O Bahia está no G4 desde a estreia. Se o Bahia subir Vai, vai significar que o Bahia, até que ele não Todas pode passar, na... é. pass... ele não tem como ser ultrapassado na próxima, que ele ficou 38 rodadas no G4. Porra, então ele teve regularidade. O esporte não teve regularidade, como o Lucas falou. O esporte, o esporte é... e nesse caso é, é culpa da direção. 14 esporte... rodadas com um o Sonegou 14 rodadas. Eu não sei se a palavra é negar o esporte é, ignorou, melhor dizer. Sone... Não, não. Sonegal... <risos> o esporte ignorou 14 rodadas. O esporte ignorou. ignorou achou, tinha um, um ataque ino... inoperante já de tempos. E, é, com as carências assim gritando e não é porque falta de aviso, não falava, 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 e assim o esporte esperou em 14 rodadas assim sem, sem nada e, e nisso teve ganhou nas, nas primeiras rodadas, enganou. Depois o fundo vem pô a falta de futebol, uma hora uma hora, conta então, o esporte negligenciou. Até para no fim da... o fim palavra esse, negligenciou o primeiro turno, foi buscar o segundo, segundo turno, se aproximou, chegou a ver um cenário possível, mas aí tem algumas limitações algumas falhas que faz parte do jogo e aí, na hora que você está na campanha você não pode errar, porque isso, o Bahia pode errar, o Bahia errou e não tá errando. É, tá errando o Bahia tá errando, perfeito, o Bahia está errando e mesmo, mesmo assim vai dar, o esporte já não tem mais como errar, então não é que o esporte é um time horroroso, né? na verdade esse time agora esse time agora do esporte é, eu mudaria o treinador. Mas esse time, eu realmente não gosto. Né? Desculpa. É, peço desculpa a causa dele, mas realmente não gosto do trabalho dele. Causa, dele. No esporte, no esporte. Ele já subiu para a primeira divisão, então é. não, vou, não vou dizer que é o um treinador que não consegue, já consigo, mas no esporte, eu não gosto do trabalho dele. Tem uma causa é, de acesso, viu? Causa de... dele mesmo, né? De renovação. Mas se, um tru... se, se subisse. Se subisse. É. Esse time agora do esporte que está jogando agora, se esse time do esporte jogasse as 38 rodadas, fala eu assinar agora, esse time jogar as 38 rodadas, eu pensaria dois minutos, mas talvez eu assinasse. Porque eu acho que esse time atual, esse time atual do esporte, as peças ofensivas, os dois zagueiros, tem, continua tendo carências. Mas esse time atual, jogando 38 rodadas, ele seria o Bahia. Não estou dizendo que é o Bahia, seria o que o Bahia faz de regularidade. Ele seria esse time agora que dá uma farrapada aqui, mas que a cada cinco rodadas costuma somar mais pontos do que deixar de ganhar ponto. Certo? Porque esse time agora é melhor do que o primeiro turno. E o primeiro turno enfim, tá, cobrou a conta agora. É, o go... falta goleiro, o Couto tem umas carências, acho que teria, precisaria do goleiro, certamente. Mas, tirando é, é, o tirando goleiro, e não é pouca coisa, tirando o goleiro, Juliana, da, do, daqui para frente seria um time que brigaria pelo acesso. Mas você não pode brigar pelo acesso só em 15 rodadas. E aí, é, é basicamente o que o esporte fez.
0: E até mesmo, né, Maestro? Porque se a gente botar na conta que Claudinei passou umas 10, ele, ele usa a bandeira como titular a partir do jogo contra o Náutico, então ele jogava... 10 rodadas com aquele...
1: Com o Kaique, com o Giovani, né? Então... Não, é, é... Meu Deus do céu. <risos> assim, assim, Se voltar aqui, vai ficar mais uma hora cagando raiva. Porque, assim, é, tem um negócio assim que são, ina... que são inacreditáveis. É inacreditável. Meu irmão, e isso que você falou agora, aí você via... É, isso foram uns 3 ou 4 rodadas assim, porra. Que assim você não entendia. Aí dava certo. Ele ganhou dois jogos assim. O time não jogava nada. Aí, em 20 segundos, tempo, mudava o ataque inteiro. O ataque isso. lá e dava vitória aí no jogo seguinte, era o outro ataque de novo, que jogava, e não rendia de novo, aí o um ataque de reserva ia lá e dava vitória, aí no terceiro jogo isso não aconteceu, porra foi. Assim, bem, isso não é. aconteceu Quanto quando o um jogador machucou, porque quando o jogador machucou, ele foi obrigado, a mudar, porque assim por que que, o que é que precisa fazer, meu irmão? É, é exército, é? o cara tem a patente aí e o cara tá lá até o final mesmo, se ninguém pegar a patente, o cara não, não muda nada, porra
2: olha só é, Tiago, mais uma vez, está trazendo aqui um, um, um comentário que eu acho que, que foi curioso e, e, de novo, foi muito, muito certeiro. né? O esporte parece, primeiro, o, ele dizendo, maestro, o esporte parecia um time que já estava com acesso garantido, esse comentário aqui, e já vou puxar aqui o comentário de Lucas Barcelos, porque ele também faz um gancho com esse daí, que é o resumo do esporte, time, gestão em comissões, é fingiu que disputou o acesso. Eu acho assim que, na real, tinha possibilidades muito grandes pelo time que tem, porque teve peças que, se você comparar com outros elencos que estão dentro do G4, é um time competitivo, é um time que demonstra fagulhas em, é, em momentos da competição que fica com aquele, aquela sensação de que pô, poderia realmente vingar melhor esse todo né do, do elenco do esporte. Se tivesse uma gestão mais competente para trabalhar com o que tinha lá. Vai dizer assim, ah, era o melhor elenco do mundo? Não era. Como nenhum time da Série B tem o um melhor elenco do mundo. Nem o Cruzeiro. Nem mesmo o Cruzeiro, justamente. Você vê, o, o Cruzeiro, ele teve uma competência de conseguir vencer jogos... Mas você olhava o time jogar, não era um time muito que dominava zero. a partida, um a zero. Muito a zero. Era um aramelismo mas, mas Se
1: mostrou um mais zero. organizado. E... E isso,
2: isso fez a diferença. Isso fez a diferença. A sensação que fica para mim é que o esporte, com um pouquinho mais de cabeça fria e de organização, teria conseguido esse acesso com alguma facilidade. Porque era muito possível. Essa série B, apesar de ter tantos nomes do futebol brasileiro grandes e com camisas de peso, etc., etc., etc, se mostrou uma Série B muito acessível para equipes que conseguiram se organizar bem. Tanto é que, para mim, que acompanho muito mais o, o Bahia pela proximidade, etc., é, eu não vejo o Bahia com essa, esse futebol envolvido. Não é. É um time que, para mim, hoje só está com acesso virtualmente garantido, porque ainda vai depender de si no próximo jogo, que é na sexta-feira, porque conseguiu uma gordura importante fazendo um dever de casa dentro de casa, que não está mais fazendo. Vídeo jogo de hoje. Mas é isso, é você conseguir uma organização mínima que a Série B se mostrou aberta para equipes minimamente competentes. Juliana, e como, como rapidinho, mais só para finalizar aqui e te, te passo a palavra, é, e como você mesmo falou, maestro, o acesso não pode ser simplesmente brigado na reta final, ou no retorno, ou faltando não sei quantas rodadas. Tem que se pensar essa briga pelo acesso. Você tem que se colocar como uma equipe que briga pelo acesso, uma, uma equipe que briga pela permanência, ou para não tentar não cair desde o início. E seguir com essa com essa meta. E eu acho que com os jogos que o esporte abriu mão, ou então deixou de ganhar sendo muito acessíveis, a mensagem que o esporte passou foi que não era um time que tinha esse controle para conseguir brigar pelo acesso.
1: O esporte, ele com tudo isso que a gente tá falando, que os três falaram, que a galera já falou no chat, com tudo isso. O Sport tem nesse falta um jogo e é contra o, o Operário já está rebaixado. Assim, ou seja, mesmo com, mesmo com a derrota de hoje, assim, acho que seria favorito, até porque o, se o Sport não está motivado, o Operar também não está, né? Assim, mas, é, mas falta um jogo. O Sport tem 76% de aproveitamento como mandante. Assim, é, é Nem isso, perdeu, isso, né? isso, isso é percentual. Um jogo, perdeu um jogo. Foi contra o CRB, no jogo que choveu muito e tal. Foi na é, cara, né? Na arena, e isso é um percentual que sobe. Agora, o desempenho fora de casa, que é o caso de hoje, 22% em 18 jogos, são duas vitórias, seis empates, e essa agora foi a décima derrota. É... Muitas das vitórias em casa por 1x0, pela falta de futebol. Lá no comecinho ganhava de 1 a 0 Raiva Negra, depois ganhou de 1 a 0. Essas duas um com o 1 a 0, 1x0, ou seja arrumou as vitórias em casa, mas assim, fora de casa com uma postura completamente diferente, gramado que você não tem de repente tanto conhecimento, enfim, uma série, uma série de fatores, problemas táticos, técnicos duas vitórias em 18 jogos assim, é, não dá não tem, velho um time com 76% de aproveitamento comandante, era para estar assim podia não subir porque outros times também têm aproveitamentos elevados mas era para estar muito mais próximo do G4, era pra ser um concorrente muito mais forte do que era e nesse caso faltou muito como faltou hoje. O Sport tem duas vitórias, uma sobre a Chapecoense jogando mal, outra contra, contra o Brusque jogando mal. É... É, um, é, um, é, uma, é, uma, é um contraste na atuação entre jogar em casa. Tanto, e aí volta lá para o começo dessa live. Quando assim, o Sport vinha dois jogos em casa, contra o Cruzeiro contra o Vasco, aí tanto o Dani Moraes quanto, quanto, quanto o Cabral, Cabral Neto, no primeiro, falando assim, ó. Assim, o esporte jogando completamente diferente do que estava jogando. Não é questão de ser dentro ou fora de casa, não, mas tava, não estava dando certo, assim, não parece ser mais fácil você marcar um pouco assim. É o que o cara estava na altitude, ele é, estava guardando o oxigênio para o segundo tempo, assim, o que era tão diferente.
0: E era é um dos sempre... poucos pontos, um dos poucos pontos, pontos mas o esporte
1: tenta, sobretudo com o Claudinei, e esse é o pragmatismo pragma que gente está falando, sempre tenta fazer algo diferente, ele tenta sempre conseguir algo diferente, Sempre fazendo a mesma coisa. É foda, porra. Assim, o cara sempre quer um resultado diferente, sempre fazendo basicamente, ou basicamente, pelo menos a mesma coisa. A campanha fora de casa sepultou o acesso do esporte. A campanha do, a campanha do esporte comandante é excelente. Sobretudo, a gente está falando de assinatura. Vamos assinar aqui agora: quer assinar 76% de aproveitamento ano que vem. Você não Eu não garanto, se assim, eu chegar aqui, um, um espírito, ó, eu não garanto que você vai subir. Você pode ir mal, mas eu garanto que você em casa vai ter 76% de aproveitamento da segunda divisão. Ano que vem. Aceita na hora. Na hora. 76% é muito alto. É mesmo... são números, 12 vitórias, 5 empates, uma derrota. Isso é uma campanha muito boa em casa. Agora, você não pode ter uma campanha patética dessa fora de casa. E bastava ser ruim, porque a esporte é patética. Se fosse uma campanha ruim, o esporte estaria no G4. Eu vou até olhar aqui é, o Nauta que, que é caiu ganhou as duas também fora de casa deixa eu achar rapidamente, já achei aqui é, vamos lá, campanha, classificação, fora de casa primeiro, campanha em casa o esporte tá, é, como eu disse o esporte é o quinto lugar Cruzeiro, Sampaio, Grêmio e Vasco o, Sampaio, o Sampaio, tudo que a gente tá falando aqui é a rádio Sampaio é a mesma Pô, como é que o time faz isso no Castelão e é tão ruim fora de casa, é a mesma, é a mesma impressão e veja que os outros são Cruzeiro, Grêmio o esporte, por exemplo, tá é mandando melhor do que o Bahia Agora, fora de casa. O Sampaio tem a 18ª campanha. O Sport tem a 14ª. Na frente do Sport estão CSA, Ponte, Criciúma, Guarani, CRB, Vila Nova, Ituano. O Londrina, o Londrina tem a segunda melhor campanha como, como visitante. O Londrina, que não vai, vai para lugar nenhum, provavelmente nessa série, tem seis vitórias. O Sport tem duas. Então, assim, a campanha fora de casa do Sport foi patética. Se fosse ruim, e quando eu disse ruim, seria o que? Tem 14ª Tá o que é, é nono, teria cinco pontos a mais. Se o esporte fosse a nona, nona campanha como visitante de alguém que está brigando para subir, continua sendo uma campanha ruim, tá? Veja só, um time que é G4, e, tem um, e é o nono time fora de casa, continua sendo uma campanha ruim. E se, se o esporte tivesse em nono lugar nesse momento, ele teria cinco pontos a mais.
2: Puxado. Puxado. Bom, é... algo mais para vocês trazerem para esse eu cenário, só,
1: né? Para encerrar né? É, é
2: caros... isso. Porque eu é sempre deixo pula. aí o. <risos> eu sempre deixo aberto aí os microfones para vocês. Eu Bota sei... só a
0: Denival nessas duas rodadas aí, final, para ver. Pelo menos. Acho que pode testar, né?
1: Não, ele vai falar isso agora no destaque. Perfeito. É o que entra eu
2: agora. Se puder testar,
1: pronto.
2: Lucas, quer pegar então? Começar as análises individuais?
1: Vou começar
0: pelos Vai piores. Lá. Claudinei Oliveira, top 1. Emissão honrosa para ele. O Oliveira, danoso, danoso. Assim, Quando o Sport estava especulando o William Oliveira, é, muito se falou que ele poderia ser o abre-aixas marcão 2.0 né, na Série B. Mas, assim, está muito. muito longe. Muito, muito, muito longe. Muito longe.
1: Irmão. É. O William Oliveira só faria aquele gol que o Marcão fez. Eu até hoje não sei como é que Marcão fez. Contra o rio se Sim. fosse com chute eu ou uma Nunca! Não, ele, ele teria ele pisado na bola. Cai, na, 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 assim. é, teria teria <risos> nem chegado na área.
0: É, então, assim... E, e foi um cara que ganhou muitas chances, né? Então... E, e aí, até uma mais uma crítica que... O Sport tem muitos volantes promissores na base, mas, assim, resolveu ignorar completamente. E aí, é mais uma um problema na direção do futebol assim, Bom, você tem fez uma boa campanha no Sub-23 é, você não, não pode ter um volante da base ali para jogar então, William Oliveira, Claudinei, Gustavo Coutinho, achei muito mal achei mal é, agora, só uma missão aqui que o, o esquema com dois centroavantes eu acho que, desde o contra o Cruzeiro que foi quando o Coutinho estava suspenso e encaixou meio que Dene aí o Dene é mais avançado Acho que o Sport fez o melhor jogo da Série B. Contra o Vasco, o dele já não voltou com essa formação, né? Botou os dois centroavantes de novo. Acho que bateram cabeça. Acho que em alguns contextos funcionam. É, por exemplo, um time mais fraco, jogando em casa, que não vai incomodar tanto. Mas para hoje eu, eu achei que não, não foi uma boa, não funcionou. Sabino, achei muito mal Sabino. Muito mal, muito mal, muito mal. É... E, e, assim, é um cara que tem contrato ainda, né? Assim, pensando para 2023, mas tem um salário alto, né? Não, não sei como o esporte vai, vai lidar com isso. Tiago Lopes, obviamente. Tiago Lopes, ele já seria uma missão honrosa ficando no banco. Se ele entra, obviamente tem que entrar. Tiago Lopes, assim, é, realmente é um caso... Quando for fazer a retrospectiva do esporte no ano, vamos vão ver que Thiago Lopes teve chance com... Acho que só não teve com o Florentino porque ele estava machucado, mas desde que ele, ele voltou da, da lesão, jogou com o Dalpozo, jogou com o Lisca, jogou com o César, jogou, terim, o é, jogou com o Claudinei, então, assim, e nunca agregou nada. Assim como ele também já não tinha agregado no ano passado. E tem contrato para 2023, né? E. É, Fabinho, eu, eu acho que ele foi prejudicado pela escolha de Claudinei. Foi até uma coisa que o Cabral falou na transmissão. É... A gente sempre via Fabinho marcando muito alto, marcando pressão. E Claudinei, Ronaldo estava suspenso, né? Tentou deixar o Fabinho mais preso e deixar o mais solto Assim, não funcionou. Porque o Sport perdeu Sim. muito da pressão que conseguia fazer. E acho que, para mim, isso é o ponto-chave do jogo. Acho que poderia ter corrigido antes, colocando Bruno Matias mais preso, deixando o Fabinho mais solto os dois jogaram juntos na, na Série B até com o Dal Poço mesmo era, foi a melhor dupla que encaixou então é, acho que o Fabinho foi muito prejudicado não conseguiu fazer um bom jogo que ele estava fazendo de positivo, para mim só Labandeira e Love mesmo Labandeira teve algumas chances que ele poderia ter tomado a atenção melhor, mas deu assistência era um cara que estava se movimentando ali Love fez o gol, incomodou
1: mas a Bandeira é perdeu uma chance, a gente fazer dois a de foda também.
0: A do... Tentou bater de primeira, né?
1: Era cruzado. É. Tá até predominado. Mas, mas, mas assim, mas ele fez uma jogada muito boa. E... É, a do da assistência, né? É, acho que é isso. Então, recapitulando, mas... só para ver, ele bateu. É porque foram vários... Foi, o, o, a lista ficou com quem? Vou fechar chato, o, e... o, pódio o pódio com... O pódio do mal. O pódio do mal com o Claudinei, Thiago Lopes e o William Oliveira. Pronto. É... Tá, tá próximo do meu. Claudio, nem não coloquei porque a gente não coloca treinador, mas se tivesse ah, é. algo que estaria. É uma, é uma das piores figuras do como esporte. Tá sabendo, como tá sabendo o lugar dele? Foi uma das piores figuras do esporte é, no estado do café. É, na minha lista tá o é, William Oliveira, porque já estava mal, entrou mal, e a, aquela falta de sair o gol daquela falta é um castigo para dizer, o meu irmão. É, bicho, pra, pra carreira, é assim, só para a carreira dele, porque é um cara novo vai continuar jogando bola. Só, oh, bicho, tu aprendeu hoje, pelo menos. Assim, tu aprendeu. Assim, tu não vai fazer um negócio desse assim de novo, não. Porque é, que ele é bom que ele leve para a vida. Porque é para aprender. E eu, assim, porra, olha o que tu fez, olha o que gerou. É... Então, ele está na lista. É um, é um dos volantes que o Ceará mandou. É assim, disparado pior. O vozão foi foda para mandar o volante esse ano.
0: Naaréce o William Oliveira
1: e quase família, O Fabinho era do Ceará, mas não veio do Ceará. <risos> né? Mas assim, o melhor é Fabinho, é disparado, mas não veio exatamente do Ceará. É, é, viveiros, é. de lá, e quase veio o terceiro Na, na Aressa é técnico, mas é displicito demais. E o Willian Oliveira assim, é muito, é muito, muito limitado. Muito limitado. É, até é, até falei Caetano assim no, no, no Twitter, tá falando assim: eu sou jogando eu sou péssimo jogando bola. Eu falo isso aqui, pra, mas eu não sou profissional, pô, mas assim, a impressão que dá é só tem tamanho. William Oliveira como jogador assim, um cara foi, mas assim, a intimidade dele com a, com a bola é muito baixa, assim, muito material trabalho para ele é um problema. E um detalhe Marinho, é, até para falar um pouquinho desse primeiro
0: turno, ele era titular absoluto e Fabinho era banco para ser ao após. É né? porque Fabinho
1: começou muito mal. Foi, foi teve a uma horrorosa mal, e, Aí passou é, um é, bem, depois sim, é, sim, aí sim. quando voltou jogou bem, aí história... mas para você ver, para você ver, é, é que isso é incoerente. Veja só. Ele, ele estreou mal, certo? E passou muito tempo para voltar porque estreou mal. É, então, Fabinho deve ser o contrário. Fabinho, de, Fabinho deve, é, deve ser uma derrota assim, no, no treinamento. né? Porque se a, lo, se a lógica de um cara como o Thiago Lopes de continuar sendo utilizado, mesmo indo mal em campo, é, a gente estava falando aqui é porque ele vai bem no treino. Então, assim, a gente tem que cogitar co co que Fabinho não joga nada no treino. Porque, assim, supondo que ele tiver, que ele consiga desempenhar o que ele desempenha no campo, como é que ele demorou tanto para voltar? assim, não faz sentido. Só para esse jogador o que vale é o resultado no campo. para esse jogador o que vale é o resultado no treino. Assim, porque não faz sentido, não encaixa, não bate. Não bate. É, mas enfim, voltando. Voltando não, seguindo, né? porque o Thiago Lopes está na lista. Tiago Globo fala pronto, já entra aí. Quando entrou, sabia que não ia adiantar, não adiantou nada. Quando teve a paradinha técnica, vai ganhar porra nenhuma, porra. Vai ganhar bola, vai, vai ganhar nada, meu irmão. Assim, não, não, não ganha. Esse assim, é um jogador que não. Ele botou no lugar de lá a bandeira era um cara para cair ali na ponta direita, meu Deus do céu, <risos> meu Deus do céu, assim, como é que o treinador achou que isso ia dar certo? Porra, não deu certo nenhuma vez desde que esse cara tá no esporte, tipo nenhuma, e se tem, se, se, se aconteceu? Foi não, não, aconteceu. Não, eu não, não lembro, assim. Não aconteceu. Não aconteceu não. Assim, o cara botou na ponta, que ele podia, podia... Irmão, eu vou falar a mesma coisa que Cabral, que o um torcedor do Bahia falou no dia que que Anderson foi demitido, foi lá na derrota da Chapecoense. Eu, eu nunca esqueci esse comentário, guardei para mim porque eu acho que vale hoje. O treinador do Bahia, eu queria lembrar muito o nome do cara, velho. que na o cara é puto. A, a, e a raiva do cara é muito sincera: como é que pode, o comentou: como é que pode o comentarista saber tanto a mais do Bahia do que o treinador? Com tanto assim com o cara falar, o tipo, cara tava vendo o jogo e o cara e Cabral, tipo, vai acontecer isso, era melhor. aí. Como é, como é que pode o comentarista saber tanto em relação? E nesse caso eu não estou falando de esporte, que são comentarista, eu não vou falar novamente de Cabral. Como é que pode Cabral saber tanto a mais? Cabral, para mim, como é que pode Cabral saber tanto a mais do que Claudinei, porra? Porque na hora que entra, você meu irmão, o cara falou assim, ó, tipo, eu não com educação, que eu tô, tô, tô com um pouco mais de raiva aqui, Cabral é mais polido, o Cabral falou na educação assim, é... eu não faria essa substituição. Foi. Pô, que isso substituição merda do caralho, pô, claro que não faria, aí ele falou assim, ele falou eu não faria, como é que, como é que pode, Cabral tá vendo o jogo, vendo o jogo no esporte, de forma, via outras partidas também, pô, ou seja, ele vinha do Bahia, sabia mais do que Anderson, a cabeça, mesma coisa, bicho, aí ele, e, 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 e não é só, não dizer, não colocaria jogador, o Cabral fala, falo. É, Acho que era melhor, e acho que muitas pessoas achavam isso. Fabinho, naquele momento, vai pra ponta direita, bota um outro jogador, ou de repente, se fosse até o casado do mesmo meu vai ficar atrás. Mas não na ponta, na frente, porque vai Fabinho, não vai direita. ficar. É, não, na ponta é foda. Então, assim, não, como é que pode alguém tá vendo, você tá vendo o jogo, você acha isso, o cara que tá, o cara que tá comentando na transmissão acha isso, outros torcedores na Time lá? durante o jogo acham isso. Como é que pode só o treinador não enxergar isso? É, mas... é, é inacreditável, enfim. Aconteceu o feito. Thiago Lopes está lá. Fala, aí. Não, É
2: só isso. Ou ah, falta. Não é teimoso,
1: teimoso, é, é teimoso. Não é teimoso. teimoso, não, não não é, é, teimoso, teimoso é teimoso. É teimoso. teimoso. Então, lá, William Oliveira, <risos> Tiago Lopes, Eduardo. Não gostei. Fala, é, tá muito melhor do que tava Everton, mas essa atuação acho que o lateral do esporte não foi ruim nem no primeiro nem no segundo tempo. E no, segundo, e, no, e no gol de empate Londrina ele faz diferença, a bandeira não voltou, mas assim ele, ele, ele deu 3 um, metros assim pro cara Londrina cruzar na, cruzar na área e virar um problema, e, e não apoiou muito bem, então assim, eu acho que o Eduardo também está nessa lista, e como foi dito aqui, Sabino Sabino pra mim tá, é, eu coloquei quantos jogadores? Quatro. quando a raiva né? é maior é o pode ficar maior aí eu é, botei é, 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 Sabino porque acho que na verdade o Thierry também não foi bem o Thierry não foi bem, mas Sabino, Sabino, Sabino mas Sabino falhou muito mais do que o e aí com é isso que a gente falou logo no começo da live. São, tecnicamente, são os dois melhores jogadores do esporte. Ali. A defesa é uma defesa que, na primeira divisão, Pierre era na primeira divisão, tudo bem, tinha Maís, outras peças, mas enfim, a dupla, o meio de zaga era esse, tomou menos de um gol por jogo. O esporte foi rebaixado, mas o esporte levou menos de 38 gols, que seria um por jogo, seria 38. Né? O esporte tomou menos de um gol por jogo. Então, essa defesa, tecnicamente, ela é muito capacitada, mas hoje também não esteve bem.
2: Muito bem. Queria saber o seguinte, para a minha coordenação aqui, se a gente pode chamar nosso recreio e se a galera do Bahia já está aqui, que a gente faz um recreio coordenado. Bom, hoje, o isso, do recreio, antes
1: do recreio, eu vou falar só uma frase, mas não vou, a, a, a vou ampliá-la, porque acho que isso vai ser pauta muito em breve. Foi um torcedor do Fortaleza, que eu vou lembrar aqui, que ele falou, Cássio, esse é o pior momento do futebol Pernambuco. Ah,
2: Paulo, né? sim, eu vi esse também. Eu vi esse... Então, assim, esse, isso, esse eu, isso eu acho,
1: Paulo, acho que isso vale um ótimo debate, é, mas falando de forma numérica, o esporte não irá subir, se assim, está 0,1%, daqui a pouco os matemáticos vão dizer o percentual, deve, mas deve estar irrisório. É, se o esporte não subir, que é o, é o cenário que deve acontecer, em 2023, Pernambuco terá a pior representatividade de sua história no Campeonato brasileiro. Brasil, tem a Taça Brasil, tem o Robertão, ter unificado, mas assim, com as divisões, começa 71, que já tinha até a segunda divisão no ano, né? Em 71 já teve a segunda divisão, foi um torneio intermitente. A terceira divisão ela vem em 81 e a quarta divisão vem em 2009. Enfim, nesse cenário, com divisões, em 2023 seria nenhum na A, um na B, um na C e dois na D, mas se assim, considerando ABC, assim, na D pode colocar 500 times, mas ABC, o Sport nunca tinha ficado, é, Pernambuco nunca tinha ficado isso, tendo três times, porque no mínimo estava ali, dois na C é, como foi em 2017, no 2018, o esporte estava na A, e, na, e, e Santa e Náutico os dois na C e tal, mas assim, como Santa caiu e não subiu, e o Nauta caiu, o esporte permaneceu, ou seja, só dois times entre os 60, nenhum na primeira divisão, um na C nunca aconteceu, então é sim. O debate que vai ser maior vai ser como é que se chegou a isso. Tem vários, vários caminhos, mas acontecendo o cenário é a pior representatividade de Pernambuco. E eu digo isso, a Bahia, por exemplo, estava assim. Estava com um na BNAC, mas a Bahia tem dois grandes. No caso de Pernambuco, é uma análise diferente, porque tem três times, ou seja, tem, um terceiro, tem uma terceira força que tem muito mais capacidade do que uma terceira força da Bahia de se representar no Campeonato Brasileiro.
2: Ok. Então, vamos seguir aqui para o Best Nacional, nosso recreio. E antes, queria dar as boas-vindas para Pedro Pereira Números, aliás, Pedro Números Pereira, que chegou direto da Fonte Nova. E uma sensação, assim, da, que não é das melhores não, né, Pedro? A gente vai, a gente vai falar sobre isso. É, essa live de hoje não é dos melhores sentimentos para os times envolvidos. Já e vamos então para nosso momento de recreio no Best Nacional como é que está o nosso saldo a tela está muito pequenininha para mim 5.361 boa
3: noite pessoal e qual foi
1: a última aposta, a gente ganhou alguma coisa eu acho que eu não participei da última aposta mandaram alguma coisa para o Londrina a hoje? Vai. não, a gente deixou passar Esporte ba... Esporte que ba... ba... deixou passar batida
2: bom é.
1: É Eita, e a gente acertou com o Corinthians. Olha, a gente não tinha, a gente não tinha gravado depois da, aí, Copa da Copa, Brasil, a final da Copa, ah, da Copa da do Brasil. da Copa do Brasil? A gente acertou, ganhou. Pô. Aí, ó, não ganhou o campeão, mas ganhou. Mas tinha uma outra aposta, não vi não. Histórica ali. Ganhou essa e outra. a Atlético Mineiro morreu, oh, ele do... Não, ele perdeu, ele perdeu do. Ah, mas tem ali retorno zero, porque tá o verdinho. Eu vi como se tivesse dado vencido, mas é. perdeu. E a outra aí já ficou mais para trás, né? Ela já está mais domingo passado. Não, foi a da final da Copa do Brasil. A gente ganhou a da Copa do Brasil, Juliano. Que foi uma aposta arriscada, né? Arriscada.
2: É. Não, mas acho que isso mesmo é porque bom aí, cara, eu não, assim, mesmo
1: porque a aposta era vitória do Corinthians. Aí a gente, bora. Ou, ou era só empate, a gente botou empate e vitória do Corinthians. Acho que era vitória. Ou do então do vitória Corinthians, do Corinthians e empate. E não, então, mas eu digo não, porque não, é. Não, é o que eu estou dizendo aqui, aí, Como, é porque o começo não era assim. É. O começo dela era só um resultado, aí a gente chegou a um consenso de que era melhor ter os dois resultados. Mas Sim. eu não me recordo se era assim. Era só a vitória do Corinthians ou só o empate. pois a, é... Cor... a ideia inicial foi colocar a vitória do Corinthians. Então foi muito melhor. Então a gente mudou é. para melhor.
2: Aí a gente
3: então... até cogitou botar só o empate depois, que era uma ótima. melhor. Não, mas foi uma boa também.
1: aposta e essa é Eu sei.
2: Pronto. Certo, então, se manifestem aí, vocês querem brincar de quê? Vamos lá. Não, bosta aí, vamos ver os
1: jogos, eu não faço nem ideia meu o cara chega a desorientado.
2: <risos> Bom, enquanto o maestro se orienta, queria só lembrar você que não tem ainda sua conta no Best Nacional, faça sua conta, porque é o melhor site de apostas, de apostas que tem, as melhores odds, e você tem a gente também passando vergonha toda semana, todos os dias, Mostrando o que não fazer para você, e quando você fizer a sua conta, você pode colocar o nosso código, que é o Podcast 45, você não paga absolutamente nada mais por isso, mas assim como o velho like que você pode dar no nosso YouTube, na Twitch, também avaliar a gente de forma positiva nos agregadores. Você pode também colocar o nosso código que dá aquela moral para a gente dá aquele retorno massa para a gente continuar mantendo o nosso portal em E45. Bom, dito isso, já estamos aqui com algumas possibilidades, meninos, fiquem à vontade. Eu vou me abster hoje, porque das vezes que eu tentei, eu digo, ó, melhor não.
4: São Paulo é uma boa.
2: Cadê minhoca para falar sobre
4: ah, isso? Rapaz, já vai mexer aí, com cara. minhoca assim de graça. O cabo em casa, tranquilo.
3: <risos> é, o o Grêmio, eu acho que vai ganhar fácil do, do Náutico. Até que, que o Grêmio pode subir, né? O é. Grêmio pode subir. Eu acho que vai ganhar mais agora. A ordem é baixinha, né? 37 um, um, um
1: Não, mas é só, é, só se fosse múltipla, né? Acho que vale por uma é. múltiplazinha. Uma múltipla, talvez. É, qual foi o jogo de São Paulo? Juventude-São Paulo. Ju... É, Juventude-Multo, é... é, né? O São Paulo tem um interesse na Libertadores. Ganhou o último jogo, deu um assílio. O Juventude tá muito mal. Mas é que o São Paulo não é um time confiável, não.
3: É, então pode, pode rolar essa múltipla. Talvez, tá... Como é que tá empate em São Paulo?
1: Juventude. eu colocaria eu a ah, minha múltipla da 50-50 sem ofender seria São Paulo, Cuiabá e Grêmio. E tem, tem uma dose de, dose de emoção aí, viu?
3: tem é, Cuiabá e esse, São Paulo. Aí
4: esse creme do que, Cuiabá meu... lá no Serra Dourada, lá na área,
1: joga, joga, joga em casa e joga assim com a condição assim para yeah. tentar dar é, é, é o jogo da vida dos caras para em relação a briga de <C él poemas> abaixamento. Na verdade, Valeu. tem dois jogos
4: da vida, né, amanhã. É o jogo Atlético-Guaniense-Ceará, que é o jogo da vida dos dois. Doido, se quiser é. algum é. dos dois quiser ter alguma chance, precisa vencer esse jogo. E tem o Cuiabá tentando esse crime, empurrar o, o Ceará e tentar nadar de braçada para tentar sair né, da zona de abaixamento.
3: Esse atlético Goianiense eu acho que ele ganha do Ceará. Você é do Ceará aí que me perdoe, mas ainda assim... Tá ah, com tem cara,
4: Tá com cara, mas assim, é, o Atlético Goianiense é um time muito irregular, né? Então, assim, é perigoso apostar. Mas é
2: chata, se fosse...
4: Caralho, chata, né? Na dividida, eu iria da Atlético Goianiense contra o Ceará. Eu acho eu que é sim, assim. Mas, assim é
1: uma só, chata, a gente né? aqui já perdeu o pudor dessa coisa faz tempo. Pra... <risos> Essa tripa tá boa, pô. Tá boa. Irmão, só pra, bota 30 nessa sim, sim. tripla aí, só para só para confirmar, para checar amanhã, para a turma do domingo, Como é que já é que ir é pro é? intervalo ah, com o pauta. Ah, é aquela de que Cássio falou, né? É. E, e tem, eu acho que é. Tem isso. futebol
4: internacional também, que dá para dar uma não, olhada. Mas, pô, tem, tem,
3: essa E a
4: Atlético de né? com o Ceará, a dica de Pedro?
3: Pô, não, dica de Pedro, peraí, eu falei que estava tá foi, foi, foi sua
1: dica, porra. não foi Não. <risos> Eu acho
3: que ganha, mas eu tô achando arriscado. Então, não, a gente
1: já perdeu o pudor, já colocamos o tempo. assim. Né? Bota 15, 15 no Atlético-Guaniense. Qual é a coisa? Faz uma duplinha.
4: Palmeiras uh, e uh, Atlético-Guaniense uh, uh, botando 20 então Pronto. Uh, e o Flu? Quase, Clássico, né? É que é não, quase. Fluminense, as últimas redes ah, que eu...
1: Clássico-Carioca ah. eu... ah, eu... clássico, ah. eu... é muito empate meu irmão. tirando o Flamengo, quando o Flamengo não
4: joga. Me atrevi é... a apostar no Fluminense. Eu também acho melhor Duas lives.
2: deixar o Fluminense fora dessa, viu, Iago?
4: É. Fluminense, toda vez que eu penso no dinizismo, ele dá prejuízo aqui na live. Acho que tá honesto. Tá voltando 2,5, vale. né? Um pouquinho mais de 2,5. É, Acho que precariado. tá bom.
1: Colocou. E agora ficou internacional. Só para fechar uma, a quarta, aí já foram três, né? Não, acho que foram duas, porque foi agora... o... foi uma dupla não teve, agora. Não teve, uma, não teve a sozinha o atlético com do Ceará? Não, acho não foi que foi uma dupla, não. essa é, do Atlético-Galhães do ah, tá, tá. Palmeiras, né? Então, bora pro Internacional, bora para o Internacional só alguma Intervalho coisa. Intervalho mesmo. La Ligazinha. Danou-se, meu irmão. Ah, oxi eu vi espanhol eu vi como se fosse espanhol versus Barcelona não vi o Elche não, tá ligado? Disse, espanhol versus Barcelona, 4,70 como é que pode? Não, é tipo... e é clássico, né? um clássico pagando 4,70 rapaz Mas esse clássico é tipo é, é, que, sei é lá, tipo América é tão... e Galícia Santa Marga. Marga. Galícia e Botafogo
4: não, tô falando do, do espanhol e... e Barcelona se fosse seria clássico, né?
1: Ah, sim, aí seria. É o clássico da Catalunha. Ah, já. Aí, aí tudo bem. Ah, porra. Esse Barcelona aí contra o, esse... o ataque, de Urubá, mas assim, é. não iria não. Não, é dupla. Ai, dupla. Dupla do Barça. Dupla do Barça. Barça tem que encostar no Real. Né? Barça e... Os dois de Barcelona, bora. Os dois... não, <risos> mas, bom, tá é tudo em casa aí. Tá é tudo em casa mesmo. Lá não tem esse negócio Lá pode jogar no mesmo dia. Né? 20 também. Vinte também. Estou com medida aqui. Fred tá jogando beach tennis. É
2: humildade, ah, é humildade. Tá... Tá tá bem, humildade. Até a gente está perguntando de Fred. Fred. É uma grande
1: coincidência, é uma grande coincidência, mas é que o Fred está é. jogando beach tennis. Tu acha que quando o Fred <risos> não aparece. Nesse... Oh, aqui, aqui no pode a verdade é que tem, tem, uns, tem uns times que são assim mesmo. Quando o cara perde, é... Fred mesmo mesmo. Quando perde, para aparecer, é foda. É... Mas dizem que ele está jogando beach tennis. Eu não estou lá, então não sei.
2: É, que ele ainda está vivo, né? É, mas a tá jogando lá.
1: É a informação que, que chegou, né, chego, mas... a informação que chegou. Eu não tenho...
2: Mas
1: eu Fala só, só não cheguei com o
2: informação,
1: Acho que fechou aí, né? Já foram
4: três aí, né? Acho
2: que foi, né? É, tá bom,
3: bom,
4: mano.
3: Acho tá Tá de bom tamanho. Eu
4: acho que dá pra galera
1: se divertir né? na live. Se, né? se jogar junto com a gente, meu amigo, só faça o favor de botar o código, por favor. É. Podcast, cara, sem mistério nenhum.
2: É isso. Minha gente, então terminamos aqui nosso Momento Recreio e a primeira parte da nossa live, analisando aí essa derrota do esporte. E agora vamos para a segunda parte da nossa live, por isso eu quero me despedir dos meus amigos Cássio Zirpoli e Lucas Holanda. Meninos, diga aí eu vou aceitar,
1: Eu já vou aceitar a despedida, mas eu vou ficar 10 minutinhos aqui. Hum. Eu quero, Como não, eu, não, eu, não, eu obviamente não assisti o jogo, é, eu, quero, eu, quero pelo menos, eu quero pelo menos entender, porque é assim, o Bahia deixou de subir hoje. Sim. Eu quero só, eu quero, eu quero um só entender como é, que, como, é que, como, é que, como é que na Funk Nova a galera recebeu isso aí. Vou ficar dormindo mas assim, já estou largado, estou só na tela.
2: Maestro, a casa é literalmente é a sua, Maestro.
1: Então, Lucas, <risos> se você quiser
2: ficar também, seja bem-vindo, mas eu espero que é, seja pelos mesmos motivos do Maestro. <risos> Vou passar,
0: mas ficarei na audiência.
2: Tudo
0: bem. Valeu, Lucas,
3: aí. Valeu, Lucas, Cássio.
2: Bom, meninos, Iago, Pedro, é, queria agora primeiro passar a, a palavra para Números, porque esteve na Fonte Nova e que teve, aliás, recorde de público. Tenho isso apurado. Números, aqui. A Fonte Nova ah, recebeu é 48.851 torcedores na tarde e noite desse sábado. O público é o maior registrado em uma partida entre clubes desde a inauguração da Arena 2013. O público pagante foi de 48.162 torcedores e só fica atrás dos 48.183, ou seja, em de pessoas que compraram ingresso para assistir Bahia e Vasco. Então, é, essa informação o Bahia divulgou os números oficiais, mas eu vi também de Rafael Teles, do GE, então trago também a, a informação que eu vi dele e chequei também, mas, de qualquer forma, vi primeiro com ele. E isso mostra a expectativa que estava na torcida do Bahia, né, para ver esse acesso de perto porque a missão não seria simples. Né? O Bahia não dependia só de si, precisava de outros resultados. E o que aconteceu foi, os resultados que o que Bahia precisava, que parecia ser o mais difícil, esses todos aconteceram. Então, o Esporte perdeu, o Criciúma perdeu, o Sampaio Corrêa perdeu. Eu falo perdeu porque, assim, poderia ter até empatado em alguns, mas o cenário era favorável para o Bahia. Só que o Bahia, literalmente, meteu uma bola trave. Não conseguiu esse acesso hoje porque não conseguiu virar um jogo que na reta final estava todo na mão do Bahia. Me conte números: o que você achou do jogo e o que mais, mais do que isso, né? Como você percebeu a torcida vendo esse jogo? Porque eu acho que teve vaias e teve aplausos, né?
3: Pois é, Ju. É, vou começar falando da torcida. assim então, Primeiro que a torcida estava no show, na Série B. Você falou aí do, do recorde. É, de fato, a torcida do Bahia tem... tem hoje a gente chegou a 30 mil de média. Então é uma média bem, bem considerável. Assim, né? E se o Bahia vai subir, acho que se deve muito à presença da torcida, ao apoio da torcida o tempo todo. E durante essa semana, existia... Assim, uma, uma certa ansiedade da torcida do Bahia pelo acesso já hoje é, a gente sabia que era difícil muito por conta do, da necessidade ali de outros resultados acontecerem né? era uma combinação que você citou aí de três resultados que precisavam acontecer ou dois caso tivesse um empate ali entre Vasco e Criciúma é, e aquela impressão de que o jogo do Bahia seria algo mais tranquilo que era uma impressão meio que errada né? porque o Bahia nunca teve jogo tranquilo nessa Série B é, mas pegava o um Vila Nova, que estava praticamente livre, embora a situação do Vila Nova tenha piorado um pouquinho com a vitória do CSA durante a semana. Então, o Vila Nova ele precisava desse pontinho aí para ter, para se tranquilizar de vez. O Vila Nova veio para empatar o jogo, né? E jogou sério porque realmente precisava desse ponto. É... E aí, durante o jogo, primeiro que acontece é aquela... No primeiro tempo ali, né? Os resultados eles começam a acontecer justamente o inverso do que o Baix precisava. O esporte sai na frente. É... o Quem foi que saiu no na... esporte? cresci Criciúma, uma, é... saiu na frente contra o Vasco. E aí ficou um certo tensão porque o Bahia empatava o jogo, embora não corresse risco. O Bahia não correu risco nenhum no primeiro tempo. O, o Vila Nova pouco chegava ao ataque, mas o Bahia. Mesmo tendo volume de jogo, o Bahia não, não conseguia traduzir esse volume em chances claras de gol, né? O Bahia teve pouquíssimas chances no primeiro tempo. Dá, dá para citar uma cabeçada de Goulart, levou não levou muito perigo, mas enfim, foi uma chance. E teve também um chute de Luiz, Otá, Luiz Henrique, aliás, que exigiu uma, goleira, uma defesa do goleiro do Vila Nova. Mas foi basicamente isso. Teve o lance do pênalti, o pênalti chegou a ser marcado em campo. É, depois o VAR chamou o árbitro e o pênalti foi cancelado. Eu não vi ainda esse lance na televisão, tô até curioso é, para saber de vocês assim. Achei As interpretativo, fato.
2: bem interpretativo. Foi o que eu ouvi
3: também. Foi o que eu ouvi também.
4: Eu eu achei que não foi pênalti não. Eu acho que o, o acho que o Arthur Rezende, se não me engano. Ele tá até fazendo um movimento para tirar o braço e aí, aí a bola pega no pé do Luiz Otávio e sobe muito rápido. Aí, no momento que ele tá tentando tirar a bola bate, eu achei que o, o VAR deu uma bola dentro dessa vez. É, foi essa a impressão
3: que eu tive na hora do lance, eu estava relativamente relativamente perto até, quando ocorreu, é, mas também eu vi isso que o Ju trouxe também, que seria um lance mais interpretativo, que talvez por isso não coubesse ali o, o VAR atuar, é, mas enfim, o pênalti ele acabou não sendo marcado, é, era um placar que traria uma tranquilidade para o Bahia maior, né? E o primeiro tempo ele terminou com essas poucas chances de gol do Bahia, mas também sem correr risco algum de levar o gol do, do Vila Nova, né? É, e a gente vai para o intervalo meio que nesse cenário, com resultados ruins nos demais jogos. Um cenário que deixava o clima meio tenso, né? Se a rodada terminasse daquela forma, o Bahia ia para o jogo contra o Guarani. Foi uma diferença de dois pontos para o esporte, por exemplo. Então seria um seria um jogo mais complicado né seria um cenário pior é, mas a gente ao mesmo tempo tinha ali uma uma sensação que o Bahia poderia vencer o jogo no segundo tempo está lotado a torcida apoiando é, e é isso que no primeiro lance praticamente do segundo tempo o Vila Nova naquela que foi a única chance do Vila Nova no jogo inteiro praticamente o Vila Nova consegue marcar um uma falta boba cometida por, por Patrick. Na verdade, não foi nem uma falta boba, né? Mas ele, ele não conseguiu é, recuperar a bola e acabou precisando fazer a falta. E a partir daí, a Fonte Nova deu uma murchada. É, o Patrick passou a ser vaiado o tempo inteiro. Tocava na bola e era vaiado. É, Patrick não vive um, um bom momento, assim, né? Já fez alguns jogos ruins e hoje ele teve uma participação decisiva no, no lance do gol por conta disso tudo ele passou a ser muito vaiado e aí foi substituído logo depois e aos poucos os resultados eles começaram a acontecer é, o esporte sofreu a virada o Vasco virou o jogo também quando cresceu uma é, o Sampaio Corrêa tava 0 a 0 ainda depois acabaria sofrendo o gol do Ituano é, e a gente foi entendendo que bastava o Bahia fazer a parte dele porque o Bahia dependia até do empate desses adversários, né? O empate desses adversários era o suficiente. E as viradas estavam acontecendo, então seria, um, seria necessidade que o esporte virasse novamente. Enfim, era uma combinação muito difícil e bastava que o, que o Bahia é, conseguisse fazer a parte dele. É, o Bahia empata o jogo com o Davó. E nesse momento a Fonte Nova volta a dar uma incendiada. E o Bahia muito em cima, né? É, o segundo tempo foi do Bahia praticamente o tempo inteiro em cima do, do Vila Nova, o Bahia conseguiu criar chances de gol, teve uma chance com o Rodaiega quando o jogo ainda estava 1x0 para o Vila Nova que ele cabeceou para fora é, enfim criou, teve outras oportunidades também é, cruzou muitas bolas na área, tentou de fora da área e o gol não veio né e o gol ficou faltando o gol é... aí no final do jogo já nos acréscimos, aí vem aquele que foi o grande lance, assim, do, do final, né? Que foi a bola na trave de Davó. Davó entrou no jogo hoje e mudou o jogo, fez o gol de empate. E no final, por pouco, não fazia aquele que seria o gol do acesso. Um gol que faria que a Nova explodisse e que tivesse tendo festa até agora na cidade, né? É porque os resultados todos aconteceram. Esse cenário, em alguns momentos, ele me lembrou um pouco aquele jogo contra o fast Fest Club, em, em 2007, né? na Série C de 2007, que o Bahia também era, uma, era um cenário muito pior, obviamente, né? É, o Bahia dependia de um resultado muito difícil é, em um outro jogo, era Rio Branco e, e ABC, e o, o ABC já estava classificado e tal, é, ia meio sem vontade, né? na última rodada já se poupando, o Rio Branco jogava com o estádio lotado, e o Rio Branco precisava ganhar, e o Bahia tinha um confronto aqui que era mais tranquilo, era muito mais tranquilo que o jogo de hoje, que era contra um Fast já eliminado, que só tinha conquistado acho que dois pontos, se eu não me engano, é, naquela fase da Série C, e o gol não saía, e aí o Bahia ia sendo eliminado da Série C, um cenário assim apocalíptico, e não conseguia sair o gol, mas naquela oportunidade o gol acabou saindo o 51, né? É, então eu fiquei na expectativa que saísse, que aparecesse um Charles, quem seria o Charles de hoje, né? É, que naquele jogo foi Charles que marcou o gol. É, mas enfim, o só não veio, a, a saída da Fonte Nova ela foi bem cabisbaixa, com assim, uma sensação de frustração, embora o Bahia hoje esteja mais próximo da Série, da série A do que quando começou a rodada. É, o Bahia hoje depende apenas de um, uma vitória simples, contra o Guarani, e aí não precisa mais se preocupar com os resultados, e pode até subir, pode até garantir o acesso, empatando, é, se aí sim, precisando de, de os resultados e tal, mas o Bahia se aproximou, mesmo com esse empate, o Bahia se aproximou ainda mais da, da Série A, é, e aliás, essa Série B, ela, ela ajuda o Bahia desde o início, assim, então essa Série B, ela, ela tá empurrando o Bahia para a Série A, porque é difícil você lembrar uma rodada em que tudo tenha dado errado para o Bahia. Eu diria que só houve uma rodada, que isso aconteceu foi com a 27, quando o Bahia perdeu para a Ponte Preta. E ali os resultados foram ruins, o Bahia acabou é, perdendo a vantagem ali, perdeu três pontos de vantagem né, em relação ao quinto colocado. Foi a única vez que isso aconteceu. É, em todas as outras, mesmo quando o Bahia vacilava, seja fora de casa, seja quando vacilou na Ponte Nova, os demais resultados ajudaram o Bahia. Por isso até que o Bahia tem essa tranquilidade no, no G4 até hoje, né? O Bahia não não é ameaçado de perder a vaga no, no G4, em nenhuma rodada praticamente. E hoje não foi diferente, os resultados, eles todos ajudaram, Tava tudo pronto para o Bahia subir, mas faltou o gol e, respondendo à pergunta de você, a sua pergunta, Ju, é, de fato foi um sentimento de frustração, pelo fato do gol não, não ter saído, e claro que eu acho que durante essa semana a torcida do Bahia ela vai ter que deixar esse, essa frustração de lado. E eu tenho certeza que na sexta-feira a Fortinova vai estar lotada de novo, talvez com um novo recorde para esse possível acesso. E agora só depende do Bahia, não precisa mais olhar resultado nenhum, basta ganhar. Então, é isso, eu acho
2: basta. também que aquela bola na trave, né, de Davor, acho que é, é um simbolismo muito perfeito para o que foi esse jogo, né? O Bahia saiu atrás, conseguiu empatar, todo o cenário era positivo né, para que o Bahia conseguisse fazer a parte dele. Eu acho, de repente, que se o Bahia tivesse vencido e os resultados não tivessem acontecido, o torcedor teria saído, de repente, não tão frustrado, porque viu que o Bahia fez a parte dele, né? viu que o Bahia ganhou, enfim. E não foi o que aconteceu, o Bahia não fez sua parte. Eu acho que isso incomoda mais do que o Bahia não conseguir o acesso, porque precisava de tantas outras combinações. Mas agora eu quero passar a palavra para você, Iago. A sensação também em campo que eu vi o, o, do Bahia foi de um time muito nervoso, muito ansioso, que não conseguia saber o que fazer com a bola. E apesar de ter muito mais a bola no pé, chegou a dominar a posse de bola, etc., era naquele esquema de arame liso, né? cercava, 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 muito cruzamento na área, que acabava não dando em nada, e chute ao gol que é bom, nada. né?
4: Boa noite, Ju, boa noite, Pedro. Era exatamente essa expressão que eu usar para definir o primeiro tempo do Bahia. É... Realmente foi um arame liso, assim. O Bahia teve uh, o domínio das ações, teve o clima praticamente perfeito na na Fonte nova para poder conseguir o acesso. E eu acho que, para além da bola na trave do Davó, é, o, o resultado de hoje, o empate, se deve muito à, à intranquilidade. É, eu acho que o reflexo disso é, por exemplo, o primeiro minuto de jogo, quando o Luiz Henrique toma um cartão amarelo meio bobo, porque foi afobado numa dividida e pisou no, no tornozelo do adversário com menos de um minuto de jogo. Então, assim, com menos de um minuto, o Bahia já toma o primeiro cartão amarelo. E aí, assim, às vezes até parecia que a bola queimava um pouco no, no pé dos jogadores do setor ofensivo, assim. É, parecia que eles queriam tocar o mais rápido para se livrar o mais rápido possível da bola para chegar o mais rápido possível na área do Vila Nova. E aí, assim, a gente não pode deixar de considerar que o Vila Nova é um time em recuperação. Desde que o Alan Alves chegou, o, o Vila Nova, que inclusive, salvo engano, tem a melhor campanha do retorno da Série B, é, o Alan Al, ele conseguiu fazer o time do Vila Nova, que era um time que sofria muitos gols e que era praticamente ineficiente no ataque, conseguiu melhorar muito os dois setores. E aí, assim, o Vila Nova ele chegou com a proposta muito clara de não, não sofrer gols e tentar levar a partida para o 0x0, porque o empate já garantia a permanência na, na Série B, o que é uma vitória gigantesca para um time que terminou... É, a primeira parte do campeonato, na lanterna. Então, assim, o que eu vi do Bahia foi um time muito nervoso, muito, muito afobado. E essa afobação fazia com que a formação que a gente elogiou até da primeira vez que o, que o Barroco usou, que, é, com o Caio Vidal numa ponta, o Jacaré na outra, e o Ricardo Goulart sendo o falso 9 e voltando para ajudar o Daniel na construção das jogadas, fez com que essa formação não funcionasse. E aí, assim, num time bem postado defensivamente como o time do Vila Nova, o Bahia teve muito pouca força de penetração na área. E aí, assim, exceto a chance do Goulart, que o Pedro realmente bem citou, que ele cabeceou, cabeceou fraco, mas foi a única chance que o Bahia realmente teve dentro da área. As outras duas mais perigosas foi um chute de jacaré de fora, que foi um chute fraco que o goleiro Tony encaixou sem muitos problemas, e o chute do Luiz Henrique, que ele bateu, o Tony fez uma boa defesa e ninguém chegou para fechar no rebote. Então, assim, o primeiro tempo do Bahia é, um, é o primeiro tempo de um time nervoso, que está naquela expectativa de não precisar arrumar um gol, porque a gente precisa do resultado. E aí, quando começa o segundo tempo, o Alan Al, ele muda a equipe dele, vê que assim, o, o Vila Nova sofreu mais do que o necessário, que não teve saída, que não incomodou, e aí ele já faz mudança em atacado coloca logo três jogadores inclusive um velho conhecido aqui do futebol pernambucano que é o Cabral que jogou a série D pelo Santa Cruz e aí é ele que faz a jogada no primeiro minuto de jogo ganha a dividida do Patrick de Luca que aí precisa fazer a falta o Mateuzinho bate a falta vai lá e Neto Pessoa ex-náutico, vai lá, cabeceia e coloca o Vila Nova à frente, e aí naquele momento ali como Pedro bem disse, é, o, o cenário era desastro, era o pior cenário possível para o Bahia, porque naquela altura o Criciúma vencia o Vasco, o esporte vencia o Londrina e o Bahia estava sendo derrotado em casa. Então, assim, foi. deu aquela baixada no ânimo e aí o, o cenário que era o melhor possível para o Bahia acabou que começou a ficar. tá ligado que quando você chega na festa e a festa começa a ficar num clima meio esquisito, assim que parece que vai, vai dar errado e que a noite vai acabar sendo frustrante. Pronto, pois é. é. Parece Como...
2: aquela coisa, né? Que alguém vai dar, que vai dar ruim, assim. Alguém vai, sei lá, ter um, um problema de bebedeira, ou vai, o som vai, vai ter... Um,
4: vai ter um PT, é, ou Isso. então o, a feijoada vai estragar, algo nesse é, sentido ali.
2: Você tem um banheiro.
4: Pois é, exatamente. Ficou meio aquele clima ali meio estranho. E aí, é, assim, exato. os resultados começaram a ajudar o Bahia e aí o Londrina empata, o Vasco empata e o Bahia ele começa a crescer no jogo com as mudanças do Barroca. O Barroca ele saca o Patrick de Luca, que vinha muito mal ao longo da partida inteira, e coloca o Rodallega e tira o Caio Vidal, que era outra peça apagada, e coloca o Davó. E aí, a partir desse momento, o Bahia ressurge no jogo e o Davó é realmente essa peça central para que o Bahia passe a ser dominante no segundo tempo. Não é dominante no, no, no estilo de assim, um futebol total, de dar show, de envolver completamente o adversário. Mas cria volume de jogo, é, passa a colocar muitas bolas na área e começa a ser, a ser realmente um incômodo para a defesa do Vila Nova. E aí, na primeira grande chance, logo a, depois da substituição, a gente vê que fase ruim de centroavante é um negócio muito complicado. Porque o Roda Liga, que a gente cansou de elogiar aqui no início do ano, que tem um currículo espetacular, recebe uma bola do Marcinho, sozinho, cabeceia, tipo, por, olhando para o chão, faz tudo certo, bola não entra, vai fora. Então, assim, é, é aquela... Faltou só o gol para tirar o 10, porque o movimento foi tudo certo. Mas a gente sabe que faz centroavante, quando tá ruim para a bola entrar, é muito complicado. E aí, assim... Mas, apesar disso, o Bahia continua produzindo, continua criando e... O clima que estava ficando estranho da festa, o pessoal parece que reverte. Parece que deram uma consertada na feijoada, a cerveja ficou gelada de novo e todo mundo começou a, a festejar novamente. E aí, muito na força da torcida, o Bahia foi, 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 até chegar ao gol do Davó. É uma bola que é levantada, salvo engano, pelo Daniel. E Inácio cabeceia para o meio da área e aí Davó chega de frente para cabecear e empatar a partida. E aí o Bahia continua, é, se não está indo pelo chão, não está conseguindo fazer jogada construída, passa a levantar cada vez mais bolas na, na área, levantar a bola e... Aí, e... Oi?
2: E, e o, a torcida começa a jogar junto, literalmente, né? Porque Sim, começa a gritar dúvida. mais um, mais um, mais um, tentando é passar como... essa ideia de que... É, Só precisa tudo do gol. Organizado. Isso. É.
4: é como é. se a torcida tivesse virado mais um jogador, literalmente, empurrando o time. É como se tivesse uma parede empurrando o time do Bahia para frente, para a área do Vila Nova. E aí, assim, o Bahia vai, 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 lança a bola na área, tenta, faz de tudo e não consegue chegar ao gol. E a torcida continua insistindo, 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 até que vem o... Inclusive, na matéria, eu coloco que, assim, é ficou na trave, bateu na trave. Porque é justamente esse o, o, o sentimento que fica. Se não fosse aquela trave ali, se não tivesse sido aquele... Erro por centímetros do Davó, A história que a gente teria para contar hoje, e acho que até a história para contar é, ao longo dessa reta final de série B seria outra, completamente diferente. Passa longe de ser um desastre, tá? Porque é, a gente tem que ter a clareza também que, assim, frustrou a expectativa realmente, porque era um sábado à tarde, no melhor, num dos melhores horários possíveis para o futebol, num clima que tava a torcida em peso no estádio que inclusive a torcida do Bahia se fez tão presente que os setores que eram destinados à torcida do Vila Nova foram ingressos destinados à torcida do Bahia, então era tudo inclusive, perfeito. Inclusive, Iago, só uma curiosidade, assim,
3: a torcida do Vila Nova ela foi deslocada para uma parte que eu, que eu acho que nunca tinha sido usada na Nova atual, que é ali onde ficava, na parte de cima do placar, na ferradura, uhum. é, mais ou menos em cima do museu, é a parte do museu ela já vinha sendo utilizada mas a parte de cima eu não me
4: não me lembro dela ter sido utilizada e hoje a torcida do Vila Nova ficou lá e aí assim eu
2: nem
4: nem chegaram a detalhar na transmissão se se veio muita gente da torcida do Vila Nova é, um mas pouquinho. eu acredito que não é, a torcida do Bahia como o que Pedro descreveu o clima mas na transmissão eu percebi que no final do jogo pareceu que foi. Se ensaiou uma vaia, mas logo depois foi tomada por aplauso. Porque, assim, apesar de não ter conseguido o resultado que era esperado, que todo mundo queria, e a celebração que queriam, todo mundo que tivesse tomado Salvador com o um triunfo, a situação do Bahia é mais cômoda do que quando entrou na rodada hoje. Porque agora o Bahia ele vai enfrentar um Guarani praticamente de férias, porque já garantiu a sua, a sua permanência na Série B, com mais um clima muito favorável na sexta-feira, acredito que vai ter novo, rec... Se não, novo recorde de público, algo muito parecido com isso, e o Bahia só depende dele. Uma vitória simples é o suficiente para o Bahia pagar a sua última conta de luz e ir embora para a Série A, e com... vindo com safia aí, ou seja, é um, é um prognóstico muito promissor para o Bahia, é... porque apesar de tudo, apesar de ele não ter feito a sua parte, até a rodada, ajudou muito. Porque aí, já na parte do mais um, mais um, mais um, a, a torcida já sabia que tudo tinha sido a favor. E os jogadores em campo ainda não. Mas, apesar de tudo, eles continuaram lutando e, infelizmente, tinha uma trave no meio do caminho.
2: E só para trazer assim é, mais é, mais molho para essa, essa sua metáfora, Iago, o Igor Santos diz o seguinte, ó, os caras são tão ruins que só tem uma parede, foi pouco. Teria que ser um muro de Berlim ou a muralha da China inteira para ajudar o Bahia a conseguir fazer esse segundo gol, né? Então, conseguiu fazer o primeiro com o Davó, e a pressão, aquele abafa que o Bahia estava fazendo em cima do Vila Nova estava sendo realmente é, muito impulsionada pela torcida. Agora, a sensação que fica é que precisava de, sei lá, mais 50 mil pessoas para que o Bahia conseguisse fazer... É esse segundo gol. Antônio Almeida aqui perguntando sobre o pênalti, a gente já falou sobre o pênalti, é, que foi um. para a gente, né? Pareceu ser um, um, algo interpretativo mesmo. Não que não fosse maluquice se marcar um pênalti desse, que a gente já viu em outros momentos, né? Do, em outros jogos, é, se, em cenários semelhantes, esses pênaltis serem marcados a favor das equipes que sofrem esse tipo de, de falta, né? Mas. É, realmente era algo mais interpretativo, então não, se, não, não seria uma coisa assim, muito gritante que o Bahia foi claramente prejudicado, pelo menos essa é a minha visão e a visão de Iago, né? mas é, eu entendo também quem acha que o Bahia foi prejudicado porque em outros jogos os árbitros já deram um pênalti para as outras equipes. Mas enfim, acho, José Ribeiro está diga aí.
4: Só, o rapidinho, eu acho que isso passa muito essa sensação de insegurança, mesmo tendo o vai e tudo, passa muito pela falta de critério que a gente tem na nossa arbitragem, né? porque assim, a gente sabe que em outros jogos se daria o pênalti, esse juiz é, deu, não deu, o VAR foi lá e recomendou, e aí assim, o roteiro varia muito de acordo com quem é o juiz e com quem está jogando, então é muito complicado a gente ter uma regra que tecnicamente deveria ser igual para todo mundo, mas que varia tanto é, de jogo para jogo, de juiz para juiz. Então assim, é, é compreensível quem, a gente, quem acha que o Bahia foi prejudicado e também é compreensível quem acha que não, não teve nada e que devia ter seguido o jogo como foi que aconteceu.
2: Pois é, isso, né? É... Questões do nosso futebol, do nosso bar, que funciona de uma maneira meio própria, né? E José Ribeiro falando o seguinte, o Bahia só ganha... É... Para o Guarani se pagar, pois o time não tem nada para vencer. Não, vai jogar em casa, né? Pô, aí também. E,
3: e vale lembrar que a, a fase do Bahia, acho que talvez o Bahia, o Bahia viva, assim, em termos de resultados, o seu pior momento no campeonato, né? Porque. É, tá, tá
2: realmente uma seca, né, de, de vitórias, é. de triunfos.
3: Você pode até olhar o copo meio cheio e falar que o Bahia não perde quatro jogos, mas foram três empates, né, velho?
2: É, e hum, assim, é. se continuar não perdendo, ok, mas empatando, isso será o suficiente para que o Bahia garanta o acesso? Pode ser que sim. Mas
3: que não. Hum. É, Para re, 8...
2: realmente garantir esse acesso, tem que vencer.
3: E o próprio Abra Caruso um precedente Caruso... perigoso sem necessidade, né? Por exemplo.
2: Justamente.
3: O próprio Cássio lembrou aqui no Twitter dele que nos últimos oito jogos o Bé só venceu um. só venceu o jogo contra o Brusque. Então, é uma fase complicada. Aí você vê, né? O quanto essa Série B ajuda o Bahia. O Bahia em oito jogos só tem vencido um. E ainda assim, o Bahia sequer está em risco de perder a posição na próxima rodada. Não ficou em risco a hora nenhuma, assim, tipo, essa Série B, ela ajuda muito o Bahia. É claro que a mérito também, em termos de resultado, conquistou resultados importantes, embora não tenha apresentado grande futebol praticamente em nenhuma rodada dessa Série B, mas o que os times ali que estão entre quinto e oitavo colocados ajudam, ajudam o Bahia, meu irmão. Tem que agradecer aos céus o Bahia está nessa, nessa situação de tranquilidade. Assim. Eu acho que o Bahia está no G4, assim, por méritos próprios, por conta dos resultados conseguiu, mas a tranquilidade que o Bahia tem se deve muito a, aos times que nunca cons conseguem aproveitar os vacilos que o Bahia dá.
2: Pois é, e para quem está chegando agora, na primeira parte da nossa live, a gente falou sobre um desses times, que é o esporte, que, mais uma vez, deixou de aproveitar esse momento aí oportuno para conseguir subir alguns né na, na tabela de classificação. Ficou por isso mesmo. Mas, enfim, Sim. diga
3: aí. Só para eu não esquecer. É, Iago comentou ali da reação da torcida ao final, do, do apito final, né? Que primeiro teve a vaia e depois o aplauso. E eu lembrei de um cara que estava do meu lado hoje. Eu não conheço ele, não. Mas é, a, acho que a reação dele traduz muito o que foi assim o, o final do jogo. Ele primeiro vaiou xingou pra caramba, e tal porra, elas ajudaram e o Bai não fez a parte dele, e aí depois ele respirou um pouquinho e falou: ficou pra sexta, então o sentimento foi mais ou menos esse assim,
2: justamente. Pois é, De deixa a é sexta-feira, é, vai ser o sextou vai, vai garantir depois. o sextou.
3: E lembrando que o Bahia não perde dia de sexta aqui na Fonte Nova há séculos, assim tipo, há muito tempo. Eu tenho essa estatística aqui, depois eu vou, vou puxar aqui para confirmar. Você já trouxe então, ela é muito... para cá é. algumas
2: vezes, né? E, então, é. para o Bahia pode ser realmente um, um amuleto da sorte, né? Para sexta-feira é garantir esse acesso.
4: Vou puxar aqui para ver quanto é que deu. Então, queria... Bom, e, ser, vale, pode... vai, e vale porque... lembrar que o Bahia, até o momento, está invicto com o Barroca, né? Não, bem no bem para né? o bem e se... para o mal,
2: né? Para o bem para o mal. Se eu não me engano,
4: são cinco jogos... São cinco jogos com Barroca, uma vitória e quatro empates. Isso,
3: exatamente. É, um triunfo e quatro empates. Não, são, 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 quatro, são quatro jogos com Barroca. Quatro um jogos, e três empates.
4: Rapaz, então me sabotaram na transmissão. Porque disseram que... Ah, ah é não, não, um não, não, você está certo.
3: Não, você está certinho. Estou <risos> considerando
4: o de hoje ainda, então você está tá certo.
2: Pronto. Ah, então pronto. Não,
3: então não, vamos lá. Espera <risos> vamos lá. Estou considerando o um de hoje. Um, foi mal. Um triunfo e três empates, é isso.
2: Pronto, são quatro jogos, ok. É, exatamente. E o Souza tá lembrando aqui, ó o Bahia não perde sexta, mas o Guarani é verde. já ah, minha gente, pronto. É, aí é a gente isso. vai colocar essa balança aí para ver o que é mais favorável e o que, é que não é. Enquanto isso, ô, números, enquanto você não acha sua estatística, eu vou passar para Iago Mendes fazer a, as, as considerações dele, as análises individuais e também o, o pódio do bem e do mal. Porque hoje ficou aquele gostinho né, de, de que, não sei, de repente quem acabou não fazendo o diferencial, né, não tem o um diferencial para fazer o resultado, mesmo não, não sendo um dos piores em campo, eu acho que dessa vez, sem querer influenciar a volta de ninguém, mas eu acho que valeria assim, uma puxadinha de orelha e de repente um pódio negativo, mas...
4: Eu, eu particularmente, assim, eu acho que é um jogo que o Bahia faz que é muito na média do que a gente viu do Bahia nesse campeonato, o que é um negócio assim, meio complicado, porque a gente vem repetindo tanto que o Bahia é, não tem sido brilhante durante a Série B, mas apesar de tudo, tem feito uma campanha meio que nadando de braçada até o acesso. Então, assim, é, é um misto de ser competente, de de ser competente, de os resultados ajudarem. Então, acho que tem muito misto disso. Sobre o pódio, eu vou começar com o pódio negativo, porque eu acho que é mais fácil de elencar. E aí, assim, para mim, não tem como não citar o pior em campo sendo o Patrick. Para mim, muito mal hoje. Assim, Para mim, pronto, se dá para resumir a partida dele em uma jogada, é a jogada do gol do Vila Nova ele se atrapalha na jogada com o Cabral, ele se atrapalha sozinho, faz a falta, e aí, para a partir da falta, o Vila Nova, que era é inofensivo na partida, acaba, vai lá e arruma um gol e está na frente do placar. Então, assim, é um momento muito complicado, é, é um jogador que foi muito útil durante a Série B, mas que vive um momento muito ruim, muito ruim. Então, assim, eu acho que valeria a pena a Barroca chegar nessa semana que vai ter de preparação, dar uma conversada com ele e ver como é que está o sistema. Então, ele, para mim, é o pior em campo. Quanto a outros, eu acho que tiveram outros nomes que foram bem apagados, não chegaram a ser prejudiciais em campo, mas é, foram nomes que não contribuíram como a gente esperava. E aí, é assim, acho que nesse bolo dá para colocar o, o Caio Vidal e o Ricardo Goulart, por exemplo, que se a gente elogiou eles em outros momentos, inclusive o Caio Vidal, quando ganhou a posição, foi bastante elogiado, acho que por mim, e se eu não me engano, acho que Pedro elogiou ele também, mas hoje um desempenho muito abaixo, assim, ele não conseguiu vencer os duelos contra o William Formiga, que era o lateral esquerdo do, do, do Vila Nova, teve muita dificuldade para dar volume de jogo, e aí a gente via assim, o Marcinho, que é um cara que a gente critica reiteradamente aqui, que às vezes vai muito mal, sendo o cara que tinha que ser a válvula de escape pela direita porque o Caio Vidal não estava conseguindo dar o volume de jogo. E aí, assim, a gente sabe que quando o lateral precisa subir tanto, expor, se expor tanto, pode ser que em algum momento dê uma brecha atrás. O Bahia não foi cobrado por isso, tá? Porque o Vila Nova ele não, não teve uma postura muito ofensiva no primeiro tempo, mas é, é algo que ficou no ar do ICI. E aí, na minha opinião, é, a gente, isso fica ainda mais grave. Essa falta de, não sei se de vontade ou de ou de estar tá ligado no jogo mesmo do Caio Vidal fica mais evidente ainda quando a gente vê quem substitui ele, que é o Marco Antônio, que para mim foi bem melhor do que ele. Deu bem mais volume. tá certo que não era um volume de criação, de toque de bola e tal, mas era um cara que pelo menos tinha é, a velocidade e a, o ímpeto de colocar a bola na área e isso era o que o Bahia precisava no momento. E aí o Ricardo Goulart, é, para mim é o terceiro lugar, é o cara que todo mundo deposita muita esperança nele, porque querendo ou não a gente sabe que é o cara com o currículo mais pesado do time do Bahia, acho que junto com o Roda Liga, né Roda Liga por ter rodagem internacional, mas o Ricardo Goulart é um cara com um currículo muito pesado e que mostrou bastante em alguns jogos, mas hoje ficou defendendo bastante também. Não, é, não apareceu, não, não se aproximou bem do Daniel para tramar bem as jogadas, não foi o cara de finalização refinada que se esperava né?
2: parecia meio é, engraçado
4: parece meio lento assim, parecia que estava assim eu não sei se o nervosismo que para mim até se justifica até a página 2 porque um cara que tem a experiência dele e que vive uma boa fase não pode se deixar contaminar pelo nervosismo é, que o resto do time se deixou contaminar, especialmente quando tem uma atmosfera tão favorável. E, para fechar, eu colocaria o... Seria um pódio de judô. Eu acho que o meu quarto nome seria o Luiz Henrique, que eu também não gostei da partida. Achei que ficou devendo bastante, muito afobado. É, tomou um cartão bobo com um minuto de jogo. E, para a sorte dele, não foi tão pressionado ao longo do jogo. Mas, assim nas vezes em que aparecia o corredor para ele ir à frente, às vezes não ia, ou quando ia, optava pela jogada errada. Então, eu fico com esses quatro nomes, como o pódio negativo. Já posso me dar o positivo ou o Pedro quer falar o dele? Tu que manda, Ju.
2: Não, vai, vai, mete o pé no acelerador. Vou
4: botar aqui, então vamos embora. É... O melhor em campo, para mim, eu acho que não tem nem muita muita discussão, pelo menos, a não ser que eu tenha visto outro jogo, eu acho que não tem como não dar o prêmio de melhor em campo para o Foi o cara que realmente entrou e o jogo era um sem ele, e o jogo se tornou outro com ele em campo. Então, assim, muito participativo, muito agudo. É... Acho que, inclusive, para o jogo do Guarani, dependendo da conjuntura, eu fosse até com ele no lugar do, do Goulart, sabendo que o Bahia precisa da vitória, então, assim, eu iria com um time mais avançado para tentar buscar esse resultado. Então, para mim, é o um cara que realmente fez a diferença para o Bahia e, num chute dele, o Bahia poderia ter estar contando outra história hoje, né? Eu acho que dois centímetros ali teriam resolvido bastante, dois centímetros a menos. Mas... é. Além dele, eu acho que, eu vou citar, por incrível que pareça, depois de tanto bater nele em live que eu participei, eu acho que eu vou citar o nome do Marcinho, em segundo lugar. Acho que ele participou bem, é, ele, inclusive foi ele quem deu, deu praticamente o gol ao Roda Liga, que ele não conseguiu marcar, fez um cruzamento muito bonito, colocou um arco muito bonito da bola e, assim, fase é pau. E, quando não entra, não entra e pronto. Mas, assim, a jogada foi toda certa, toda bem desenhada. E ele, apesar de ter as deficiências que a gente sabe muito bem na marcação, hoje ele foi bem na parte ofensiva da partida. Ele apareceu, inclusive, como eu já disse, para si, suprir a ausência de presença do Caio Vidal. E, como terceiro nome, eu vou colocar o Inácio. Assim, Para mim, o jogador mais regular do Bahia nessa Série B é um cara que, realmente, assim o patamar de futebol dele do que a gente viu do início do ano para agora. É, subiu bastante. E é um, um cara que, assim... O Bahia tem que olhar com bastante carinho para ele, porque tem feito uma Série B assim de, de altíssimo nível. Acho que, inclusive, está entre os melhores zagueiros da competição. E hoje, se o, o, o Vila Nova não exigiu tanto do, do Bahia defensivamente, ele foi muito seguro atrás e, quando apareceu na frente foi perigoso. Tanto que fez a assistência para o marcar o gol. Então, acho que fecha bem essa menção ao pódio para ele, como terceiro nome.
2: Muito bem. Bola passada para Pedro Números Pereira. Diga aí seus pódios.
3: É, antes de entrar no, nos pódios, eu vou só puxar aqui a estatística dos do jogos. Ah, seis, seis, sim.
2: Dois, três, três, muito tarde. bem, muito
3: bem. E a última vez que o Beto perdeu, numa sexta-feira, aqui em Salvador, foi em 2010, tipo, tem 12 anos e de lá para cá tipo, a gente podia até dizer pô foram poucos jogos, mas não foram 16 jogos, é uma quantidade considerável assim. E dos 16 o Bahia ganhou 15, só empatou um. O empate foi também em 2010, tá? Então de 2015 para cá que foi que 2015 a gente teve aquele amistoso contra o Shakhtar Donetsk e o Bahia ganhou e ali começa uma sequência de 14 triunfos seguidos às sextas-feiras de noite na Fonte Nova ou em Pituaçu, né? A gente teve dois jogos em, em Pituaçu. É, mas, pô, é uma quantidade já marcante, assim, de, de triunfos, né? É, então são 16 jogos sem perder e 14 jogos ganhando, né? Seguidamente. É, então fica aí essa, essa curiosidade e eu espero não ter zicado minha, minha, minha onda lá sexta-feira. Mas, enfim. É, pódios. O negativo, vou concordar 100% com, com o Iago, assim. É, não, 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 não vou tirar nem pôr nada do negativo dele Para mim, o pior, sem dúvida nenhuma é Patrick, Patrick é um jogador que, que já viveu bons momentos no Bahia e eu não acho ele um jogador horroroso não mas a fase dele é ruim Patrick não, não vem vivendo um bom momento no Bahia e hoje ele já, ele já havia falhado assim, gravemente naquele jogo contra o Londrina é um jogo que o Beto estava com o triunfo na mão até o finalzinho do jogo e aí Patrick deu um escanteio que ninguém entendeu o que ele fez assim, com a bola deu um escanteio para o Londrina e nesse escanteio o gol de empate do Londrina saiu e hoje mais uma vez, além de ter feito uma partida ruim, ele foi também decisivo no lance que originou o gol do Vila Nova, então para mim não tem dúvida nenhuma, assim, o pior em campo realmente é Patrick e concordo também com o Iago, para mim, Caio Ridal e Goulart apagados hoje. Também já fizeram boas partidas pelo Bahia, mas, mas hoje é, não participaram do jogo, não estiveram tão bem. É, Luiz Henrique, eu vou, eu vou até tirar ele, você fez um pode de Judô, né? Eu vou até tirar ele, assim, porque o Beto teve uma boa chance de gol, assim, que surgiu dos pés dele, né? Talvez o único chute do Bahia no primeiro tempo tenha sido dele. Mas, de fato, entrou nervoso. É um jogador que, infelizmente, a temporada dele, essa passagem dele no Bahia, foi, foi péssima, assim, sabe? Tipo... É, a gente não vai ter boas recordações da passagem de Luiz Henrique. É, mas hoje eu vou deixar ele do, fora do pódio. Já botei ele no pódio negativo diversas vezes, então... Vou dar uma folga para ele hoje. Vou ficar só com os três aí. Patrick, Goulart e Caio Vidal. E, nos melhores, concordo também que... É, não há como não dar o prêmio de melhor em campo para Davó, foi é o cara que mudou o jogo. É, Davó, ele ele chegou a ser, em determinado momento dessa Série B, o jogador mais importante do Bahia. E ele acabou perdendo espaço. Ele, ele se machucou, na verdade, né saiu por, por contusão. E depois que ele voltou, ele acabou perdendo um pouco espaço. tá, tá no banco. É, e hoje, mais uma vez, ele voltou a ser muito importante. O gol dele foi muito importante, por pouco ele não faria aquele que seria o gol do acesso do Bahia ali no final e seria lembrado eternamente por esse acesso, se ele tivesse acontecido hoje. É, a gente é lembrado desse jogo como o jogo que Davó fez dois gols, um no final do jogo e, e o Bahia subiu por causa dele. É, mas enfim, de fato, acho que não há dúvida nenhuma do melhor em campo. É, eu acho que eu vou mudar um pouquinho o, o, o restante do pódio. Eu gostei muito da parte de Daniel. Eu achei que, que Daniel contribuiu muito na criação de jogadas hoje. Tá. O próprio lance Daniel do tá
2: suspenso pro próximo jogo, né? Vai, vai, fazer, fazer, falta...
3: Muita falta. vai fazer muita falta. É, o próprio lance do gol, o cruzamento que é a gol, sai dos pés dele. Ele, ele cruza para Ignácio. Ignácio toca de cabeça e da avó acaba marcando. E para mim ele fica em segundo. Você colocou quem mesmo, Iago? É, me recorde aí como, como foi o seu, seu pódio.
4: Coloquei okay. o... Tá bom, Marcinho. Né? Ignacio, né? Marcinho e depois Ignácio. É. Prato. Pois é, eu, eu, eu tinha notado aqui
3: Mugni também como terceiro colocado, mas de fato a partir de Ignácio foi boa e a partir de Luiz Otávio também foi boa, embora o Luiz Otávio, eu, eu ainda não vi o lance do, do gol na televisão, mas ele tava meio que na marcação ali, né? Não sei se teve alguma falha dele mas eu vi que ele estava próximo
4: ali, não sei se ele estava marcando... Não, eu não sei se falha, mas eu vi que, assim, ele dá um pouco de espaço. Parece que ele hesita um pouco na hora do combate. Aí, essa hesitada é o suficiente para o Pessoa conseguir cabecear. Pois é, e é tipo, se tiver uma participação
3: mais decisiva dele no lance do gol do Vila Nova, não tem como colocar ele. Mas, no, nos demais momentos da partida, assim, eu gostei da partida do Luiz Otávio também. E Muglin, ele é sempre um cara importante também para o Bahia, e acho que hoje ele, mais uma vez... Teve essa importância para o time, uma importância tática é, e de muita briga também, muita luta, um cara que corre muito e gostei da partida dele hoje. Mas no pódio eu vou ficar com nessa ordem assim: né? davó, da Daniel e Ignacio.
2: Muito bem, deixa eu ver aqui se temos mais comentários. Igor Santos aqui, trazendo toda a indignação dele em relação a Caio Vidal, dizendo que Caio Vidal é horroroso.
3: Jogou nada, É hoje. muito
2: ruim hoje, junto.
3: É, inclusive... Hoje, assim, hoje, não... pô, ficou eu devendo. Para, eu não sei se deixei aquela claro minha ordem no, dos piores ali, mas ele é o segundo.
2: Pronto, ele é o mas, segundo. É,
3: abaixo de, de Goulart. Pronto.
2: Acho que é isso aí, minha gente. Algo a mais vocês queiram trazer?
3: É isso, só lembrar que o Bairro pode pode subir até perdendo, né, sexta-feira mas dependendo aí de outros resultados, obviamente, né, o Londrina e o Tão teriam que empatar nesse confronto direto, o quinto contra o sexto, é, e aí o esporte também teria que perder ou empatar, e o esporte jogo em casa, né, embora com a ilha fechada. Morto, mas... Eu mas, eu morto, eu lembro de morto.
4: É, né? <risos>
2: é aí, então, como... ó, só para falar para Adriana, Adriana, olha, chance, chance, depende do que você considera como chance para o esporte subir, Matemáticas
3: ainda tem. É, eu fiquei até, curioso, né? fiquei até curioso para pegar essa parte aí. Vou, depois eu vou ouvir o início do programa para ver como foi essa análise do esporte. Então, é, né? E além disso, só fechando aqui, no, no caso de derrota Sim. do Bahia, o Bahia subiria, ainda dependeria do Sampaio, né? Perder para o Vasco. Embora o Sampaio tenha um, tem uma diferença de saldo para o Bahia grande, olha, tipo, o Sampaio tem que perder, mas mesmo se ele ganhar, eu não sei exatamente se ele consegue passar o Bahia com facilidade. É, no caso de uma derrota pro Bahia, do Bahia, isso né? vai empatar. Aí também dependeria de um, de um empate de Londrina e Tuano e também de uma derrota do, do esporte. Uma derrota ou empate, no caso né, do esporte. E no caso de Londrina e Tuano, o Bahia garantiria matematicamente empatando e com esse jogo empatando também. né? E o esporte hum. perdendo e empatando. Mas mesmo que o Londrina vença. E ganhar. No... Ganhar.
2: Liquida e a fatura. Que
3: ganhar, liquida. O importante O importante é ganhar. E o é Bahia isso. tem que jogar para ganhar. Isso aqui a gente está pensando assim, se não der certo. O Bolsonaro é tra é. Trabalhar para manter a sequência, manter o tabu. Sem dúvida. É. E, pois é. E aí, só fechando esse, esse caso do empate do Bahia, né, se vai vai empatar contra o Guarani, aí o Londrina, ele até tem chance, se ele vencer oito anos ele até tem chance de chegar no Bahia. Mas ele teria que tirar 11 pontos, de 11 gols de saldo. É uma diferença muito grande para ser tirada em dois jogos. E o próprio esporte também, o Bahia empatando, se o esporte vence as duas, ele só passa o Bahia se ele tirar também 11 gols de saldo. Então, são contas que envolvem assim em números grandes de saldo. Tipo, teria que vencer um jogo por seis. Quer dizer, na verdade, o Bahia, nesse cenário, a gente tá falando do Bahia empatando contra o, o Guarani e perdendo a última rodada contra o CRB. Né? Tipo, um cenário ruim. É... Mas, tipo, tirar 11 gols de saldo seria bem, bem trabalhoso mesmo nesse claro. cenário. Então, tipo, são situações, assim, que a gente coloca que a matemática existe, mas que é difícil, né? É isso. Mas, de fato, você falou tudo aí, Ju, tem que ganhar, tem que ganhar.
2: É, é isso aí. Então, com essa, essa ideia, né, para torcida do Bahia que, ok, frustrada aí, que não conseguiu acesso hoje, mesmo com tudo aí favorável, calma que ainda tem sexta-feira, o jogo também é na Fonte Nova e... O acesso pode vir, está mais perto do que longe. Diz Iago Mendes aqui que já subiu e pode comemorar é. o chat, chat. Ele
3: botou do chat
4: interno aqui.
2: É, a maldade rolando. Vamos, minha gente. Vamos não, é pra nem, pra não, não é pessoa. nem a maldade.
4: É porque assim hum. é, a gente viu aqui, é, Pedro falando, que realmente assim, é muito difícil. E aí o, o, o Grêmio já pode garantir a vaga dele amanhã, né? vencendo é o, o Náutico, segundo o que nós apostamos, e aí, assim, o Bahia fica a quatro pontos é, do Ituano, tendo dois jogos, enfrentando um Guarani de férias, e Isso. se tudo der errado, pegando um CRB também, também de, férias. de férias. Então, assim, eu acho que eu, eu não vejo, tanto que na matéria do jogo eu coloquei a dia o, o acesso, porque realmente, assim, é muito, teria que acontecer um desastre gigantesco de, de proporções, assim, homéricas para que o Bahia não suba. Eu acho que, realmente, essa fatura aí está paga já, é só questão de tempo. É, e eu lá... venho dizendo isso tem um tempo já. Seria, de <risos> fato, um desastre gigantesco,
3: assim, tipo, que é o time que passou o campeonato inteiro no G4, ficar só na última fora do, do G4. Ó, oh,
2: é vamos mais. ficar por aqui, então, é. porque daqui a pouco vão trazer um monte de conspirações. Enfim, a gente, vamos terminar esse esse telecast de uma forma pra cima, de uma forma feliz, né, pra torcida do, do Bahia que tá aqui com a gente, acompanhando essa reta final de, de podcast, de telecast, de live. Tem sexta-feira ainda, minha gente, calma, ainda é na Fonte Nova. Pode preparar e lá, a festa. Tá mais, perto, tá mais perto do que longe. Então, minha gente, com isso, vou me despedindo de vocês, vamos ficando por aqui, um bom restinho de sábado e até a próxima. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau. Oi, galera.